0: زند آباد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ آباد آج چراغا ہر گھر میں ہے آج خوشی ہر دل میں ہے نئی سبی میں ہم داخل ہیں شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدی زندہ باحت زندہ با پر چم ہم سلام کر دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچادہ قدم بڑھاتے گائیں گے زندہ باد زندہ باد زندہ باد احمدیت
2: بے انتہار اہم کرنے والا اور بن مانگے دینے والا
1: اللہ
2: اس نے قرآن کی تعلیم دی
1: خلق الانسان
2: انسان کو پیدا کیا
1: اللہ محب
2: اسے بیان سکھایا
1: الشمس والقمر بحسبان
2: سورج اور چاند ایک حساب کے مطابق مسخر ہے
1: جدان
2: اور ستارے اور درخت دونوں سجدہ ریز ہیں
1: ووضع
2: اور آسمان کی کیا ہی شان ہے اس نے اسے رفت بخشی اور نمونہ عدل بنایا
1: اللہ تو فلمیز
2: تاکہ تم میزان میں تجاوز نہ
1: کروز نل قسم والا تو
2: وزن کو انصاف کے ساتھ قائم کرو اور تول میں کوئی کمی نہ کرو اور زمین کی بھی کیا شان ہے اس نے اسے مخلوقات کے لیے سہارا بنایا اس میں طرح طرح کے پھل ہیں اور دار کھجوریں بھی ابو اور بھوسے والے اناج اور خوشبودار
1: پودے ابھی آئی آئی
2: پوس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو
1: گے کلف اس نے
2: انسان کو مٹی کے پکائے ہوئے برتن کی طرح کی خوش کھنکتی ہوئی مٹی سے تخلیق کیا
3: ہم وہی لوگ ہیں ہم وہی لوگ ہیں ہم وہی لوگ ہیں ہم وہی لوگ ہیں ہم وہی گئے جن کی گلیوں میں کاٹ بچھا گئے جن کے بستے ہوئے گھر جلائے گئے وہ جو ہر دور میں آزما وہی لوگ ہیں ہم وہی لوگ ہیں ہم وہی لوگ ہیں ہم وہی لوگ ہیں ہم وہی لوگ ہیں جن کی گلیوں میں کاٹے بچھائے گئے جن کے بستے ہوئے جلائے گئے وہ جو ہر دور میں آزمائے گئے بے گناہ جو لہو میں نہائے گئے ہم وہی لوگ ہیں 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 وہ جو رس میں وفا کی نبھا کے چلے شہر جانا کو سب کچھ لٹا کے چلے اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھا کے چلے ہر قدم ضبط غم آزما کے چلے ہم وہی لوگ ہیں ہم وہی لوگ ہیں ہم وہی لوگ ہیں ہم وہی لوگ ہیں ہم وہی لوگ ہیں, وہی لوگ ہیں, وہی لوگ ہیں, وہی لوگ ہیں وہ جنہوں نے جفا کو مہی چار دن کے کو مانا نہیں وہ جنہوں نے کو مانا نہیں چار دن کے کو مانا نہیں جبر کی کو مانا نہیں قاتلوں بے وفاؤں کو مانا نہیں قاتلوں بے وفا کو مانا نہیں ہم وہی لوگ ہیں ہم وہی لوگ ہیں ہم وہی وہی لوگ ہیں جن کی گلیوں میں کانٹے بچھائے گئے جن کے بستے ہوئے گھر جلائے گئے وہ جو سو کتابوں میں مشر تھے کلمہ مائے حق جو کہ پیمامور تھے وہ جو کتابوں میں مشہور تھے کل حق جو کہ نیمامور تھے وہ جو تھے وہ جو مجبور تھے وہ جو تھے وہ جو منصور تھے وہ جو سکرات تھے وہ جو منصور تھے ہم وہی لوگ ہیں ہم وہی لوگ ہیں ہم وہی لوگ ہیں ہم وہی لوگ ہیں ہم وہی لوگ ہیں,
4: وہی لوگ ہیں, وہی لوگ ہیں اللہ رحمانحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامع کرام پروگرام ریڈیو احمدیہ پہ اطول قدوستا ہے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہے ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شام آٹھ سے دس بجے کے درمیان ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پہ اردو زبان میں اور اے ایم فائیو پہ رات دس سے بارہ کے درمیان انگریزی زبان میں پیش کیا جاتا ہے اور سامع کرام اگر آپ ہمارا یہ پروگرام ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون کے بجائے انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے ڈبلو اور اس ویب سائٹ پہ آپ کو ہمارے گزشتہ پروگرامز کی ریکارڈنگز بھی مل سکتی ہیں سامن کرام پروگرام ریڈیو احمدیہ کا مقصد ایک خوشگوار ماحول میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات قرآن کریم اور نبی کریم آخر الزما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کرنا ہے پروگرام کے دستور کے مطابق جماعت احمدیہ کے کوئی نمائندہ کسی خاص موضوع پر آپ کے سامنے ابتدائی کلمات پیش کرتے ہیں اور پھر آپ سامعین کو دعوت دی جاتی ہے کہ ان کالمات کے بارے میں بالخصوص تقریباً ساڑھے نو بجے تک آپ اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں اور ہمارے معزز مہمان ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں پروگرام کے آخری آدھے گھنٹے کے دوران آپ اسلام احمدیت یا عالم اسلام کے بارے میں دیگر عمومی موضوعات کے بارے میں بھی سوالات پیش کر سکتے ہیں اور ہمارے معزز مہمان ان کے بھی جوابات دیتے ہیں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں فور ٹورنٹو کے باہر کے سامعین کے لیے ون ایٹ اور سامعن کرام اگر پروگرام میں آپ اپنے سوالات بذریعہ ای میل ہمیں بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی ہے qa یعنی کویشچن آنسر ایٹ وائس اسلام یعنی کویشچن آنسر ایٹ اسلام سامع اکرام پروگرام ریڈیو احمدیہ میں آج ہمارے ساتھ جناب پروفیسر مولانا ہادی علی چودھری صاحب مہمان ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں آپ جامعہ احمدیہ نارتھ امریکہ میں پرنسپل کے عہدے پہ اس وقت فائز ہیں اور اس کے علاوہ آپ جماعت احمدیہ کینیڈا کے ترجمان مہنامہ احمدیہ غزٹ کے مدیر اعلیٰ بھی ہیں آپ کی تصنیفات اور جلسہ سالانہ کینیڈا پہ کی جانے والی آپ کی تقاریر جماعت احمدیہ کی آفیشل ویب سائٹ الاسلام ڈاٹ اور دیکھی جا سکتی ہیں ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں حادث صاحب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی حادث اللہ. صاحب
4: آج آپ کس موضوع پہ پر پروگرام پیش کرنا چاہیں
5: گے میں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا جس کا ایک پروگرام پچھلے پروگرام میں یا ایک ایپیسوڈ پچھلے پروگرام میں ہو گیا تھا کہ حضرت مسیح مودہ الصلاۃ والسلام نے آ کر کیا اے, تبدیلی پیدا کی یا کون سے عقائد یا نظریات تھے جو اسلامی نہیں تھے اور اسلام میں رائج ہو گئے انفارچونیٹلی ان کو حضرت مسیح السلام نے قرآن اور حدیث کی صحیح بنیادوں پر دوبارہ قائم فرمایا تو اسی سلسلے میں آج اگلا ایک پروگرام ہے جو حضرت مسیح محمد علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلمانوں کی ایک اور غلطی کو دور کیا ہے اور وہ معاج اور اسراء کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جسمانی تھا یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ آسمانوں پر گئے ہیں اس غلطی کو دور کیا ہے تو حضرت مسیح محدودیہ صلاۃ وسلام فرماتے ہیں میرا انقطاع تام تھا اور یہ اتفاقی بات ہے کہ اس پروگرام پچھلے پروگرام میں جو خاک نے یہاں کیا اس میں آخر میں یہی سوال آگے تھے جی. میرا کے بارے میں ہی اور چونکہ وقت آخر میں کم تھا اس لیے تفصیلی میں بات نہیں کر سکا تو آج میں سامعین کے سامنے اسی موضوع کو لے کر آیا ہوں کہ میرا دراصل اس کی حقیقت کیا تھی اور اس کے فوائد کیا تھے یا اس کی نویت کیا تھی تو حضرت مسیح محدود وسلام فرماتے ہیں کہ میرا انقطاع تام تھا یعنی کلیتاً اپنے وجود سے منقطع ہو جانا یہ ایک آذر صلی اللّہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص سلوک تھا اور یہ صوفیاء کے اندر بھی اور اولیاء اللہ کے اندر بھی ایسے تجربے موجود ہیں کہ وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے اپنے مقام پر نہیں ہوتے بلکہ کشفی طور پر ایسا کشف جو بیداری کی حالت میں ہوتا ہے لیکن انسان اپنے وجود سے جدا ہو جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انقطاع تھا وہ انقطاع تام تھا یہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج تھا آپ فرماتے ہیں معراج ان کتائے تام تھا اور سر اس میں یہ تھا یعنی بھید اس میں یہ تھا کہ تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقطہ نفسی کو ظاہر کیا جائے آسمان پر ہر ایک روح کے لیے ایک نقطہ ہوتا ہے اس سے آگے وہ نہیں جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقطہ نفسی عرش تھا یہ مہراج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کا نقطۂ نفسی خدا تعالیٰ کا عرش تھا اور رفیق اعلیٰ کے معنی بھی خدا ہی کے ہیں بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کوئی معزز و مکرم نہیں ہے تو یہ عبارت ہے جس میں حضرت مسیح محدودیہلاۃۃ والسلام نے معراج کی حقیقت کو بیان فرمایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مقام کو بیان فرمایا ہے اور معراج اس کی نشاندہی کرتا ہے کہ عن سلم کا عروج کیا تھا عروج کا آخری نکتہ کیا تھا وہ عرش رب العالمین تھا اور خدا تعالیٰ کا اپنا وجود تھا یعنی رفیع کے اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم معراج کے منکر ہیں یہ ہم پر ایک ایسا ہی الزام ہے جس طرح دوسرے جھوٹے الزام ہیں یہ جھوٹ طور پر ہماری طرح منصوب کیا جاتا ہے کہ ہم معاج کے قائل نہیں میں کے جس اعلیٰ رنگ میں اور جس اسفہ رنگ میں اور مکمل رنگ میں اکمل رنگ میں جماعت احمدیہ ایمان رکھتی ہے وہ اور کوئی نہیں رکھ سکتا کیونکہ دراصل یہ وہ حقیقت ہے جس کو حضرت مسیح محدود السلط وسلام نے آ کر کھولا ہے صحابہ نے بھی اس کے بارے میں تفصیلات بیان فرمائی اور اس پر زور بھی دیا لیکن جنہوں نے اس کو ظاہری قرار دینا تھا وہ اپنی ضد پر اڑے رہے اور اس کو ظاہری جسم کے ساتھ قرار دیا حالانکہ یہ ایک ایسا بھید ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جا ملتا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند وہ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے ساتھ منسلک ہے اور رفیق اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ منسلک ہے پھر حضرت مسیحمد السلّۃ والسلام فرماتے ہیں سیر میراج سیر معراج اس جسم کس اس جسم کسیف کے ساتھ نہیں تھا یعنی یہ جسمانی نہیں تھا یہ جو ظاہری جسم ہے کثافت کے ساتھ بھرا ہوا اس کے ساتھ نہیں تھا بلکہ وہ نہایت اعلیٰ درجہ کا کشف تھا جس کو در حقیقت بیداری کہنا چاہیے ایسے کشف کی حالت میں انسان ایک نوری جسم کے ساتھ حسب استعداد نفس نعت کا اپنے کے آسمانوں کی سیر کر سکتا ہے تو یہ صوفیاء کی کتابوں میں بھی ہمیں ملتا ہے اولیاء کی کتابوں میں بھی ایسے واقعات ملتے ہیں حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے بعض کشف ہیں کہ آپ بھی آسمانوں پر گئے ہیں تو یہ ایک نوری جسم تا ہوتا ہے اس انسان کو جو اس کشفی حالت میں ہوتا ہے اس کا یہ کسیف جسم اسی جگہ جہاں موجود ہوتا ہے اسی جگہ ہوتا ہے اور ایک اس میں سے کشفی رنگ میں اللہ تعالیٰ جب کشف کی تجلی فرماتا ہے تو ایک اور نورانی جسم اس کو ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ آسمانوں کی سیر یا بلند روحانی مقامات کی سیر کرتا ہے تو حضرت مسیح محدودیہ اللہۃ وسلم اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سیر میں کا جو ایک لطیف کشف تھا اعلیٰ درجہ کا کشف تھا اس کا ذکر فرماتے ہیں پھرا فرماتے ہیں پس چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس نعتہ کی اعلیٰ درجہ کی استعداد تھی اور انتہائی نقطہ تک پہنچی ہوئی تھی اس لیے آپ اپنی معراجی سیر میں معمورۂ عالم کے انتہائی نقطہ تک جو عرش عظیم سے تعبیر کیا جاتا ہے پہنچ گئے یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معراجی سیر ہے کہ آپ اتنے بلند ہوئے اتنے بلند ہوئے کہ عرش عظیم تک پہنچ گئے یہ آپ کا نفسیہ نقطہ تھا جس جس کو حضرت مسیح محدود السلط نے مشاہدہ کیا اور بیان فرمایا پھر آپ آگے فرماتے ہیں سو حقیقت یہ سو در حقیقت یہ سیر کشفی تھا جو بیداری سے اشد درجہ پر مشابع ہے بلکہ ایک قسم کی بیداری ہی ہے میں اس کا نام خواب ہرگز نہیں رکھتا اور نہ کشف کے ادنا درجوں میں اس کو کہتا ہوں تو یہ کوئی خواب نہیں تھی بلکہ قرآن کریم نے اس کو رویا کہا ہے اور رویا میں کشف کے معنی موجود ہیں اور کشف ہی ایسا اعلیٰ مقام ہوتا ہے کہ انسان باوجود بعض اوقات جاگتے ہوئے بھی اس دنیا میں نہیں ہوتا اور اپنے روحانی اور نورانی جسم کے ساتھ وہ آسمانوں یا روحانی بلندیوں پر پہنچتا ہے تو آپ فرماتے ہیں نہ میں اور نہ کشف کے ادنا درجوں میں اس کو کہتا ہوں بلکہ یہ کشف کا بزرگ ترین مقام ہے جو در حقیقت بیداری بلکہ اس, اس کسی اس بیداری سے یہ حالت زیادہ اسفہ اور اجلاع ہوتی ہے تو یہ ایک بیداری کی حالت میں ایسا کشف تھا جو خواب نہیں تھی بلکہ اللہ نے رویہ کے طور پر بتایا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو رویہ کے لفظ سے بیان فرمایا ہے کہ یہ ایک رویا تھی اور اس میں جسم کا اس کسیف جسم کا تعلق نہیں تھا جس طرح رویہ میں انسان مختلف جگہ کی سیر کرتا ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لطیف کشف تھا ہوا جو بیداری سے بہت مشابه تھا اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ جسمانی تھا یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیوں یہ عقیدے بنے ہیں اور کیوں ان پر اتنا زور دیا گیا یا اس پر اصرار کیا گیا ہے اگر ان روایتوں کو پاڑ لیا جائے جو بخاری میں جگہ جگہ بیان ہوئی ہیں تو ہر جگہ یہ حقیقت کھل جاتی ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جسم آپ کا اس دنیا میں ہی تھا خانہ کعبہ میں تھا اور ایک ایسا روحانی تجربہ تھا جو کشفی رانگ میں تھا ایسا لطیف کشف تھا اعلیٰ درجہ کا کشف تھا کہ جس میں آپ اپنے وجود سے الگ ہو گئے گویا کہ اور چنانچہ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے یہ بخاری کتاب و میں باب ہے وکلّہ اللہ موسا تقلیمہ اس میں یہ تفصیل سے بیان ہوئی ہے اور بڑی تفصیلی روایت ہے میں اس کی تفصیلات میں تو نہیں جاؤں گا لیکن چند پہلو اس کے بیان کروں گا تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ سے معراج کروائی گئی تو آپ کی طرف وہی آنے سے پہلے تین افراد حاضر بارگاہ ہوئے اور آپ مسجد حرام میں سوئے ہوئے تھے ایک تو رات ہے اور دوسرا آپ سوئے ہوئے تھے یہ بڑی واضح بات ہے کہ ایسی حالت تھی کہ آپ سوئے تھے لیکن جو کش ہوا وہ ایسی حالت میں ہوا کہ گویا ایک بیداری سے تبیر اس کو کرے کر سکتے ہیں چنانچہ اسی روایت میں اس کو واضح بھی کیا گیا ہے تو کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک نے کہا کہ وہ کون سے ہیں یعنی کن کو لے کر جانا ہے تو درمیان والے نے کہا کہ وہ ان میں سے بہتر ہیں یعنی سب سے بہتر انسان جو ہیں ان کو ہم ان کے ساتھ ہم نے یہ سیر کروانی ہے ان کو معراج پر لے کے جانا ہے آخرین کہا کہ ان کے بہتر فرد کو لے لو اس رات یہی کچھ ہوا یہاں تک کہ وہ دوسری رات ہے پھر اگلی رات آئے جس کے اندر کے دل ان کو دیکھ رہا تھا آنکھیں سو رہی تھی اب اس میں بھی دیکھنے بیداری میں آنکھیں دیکھتی ہیں دل کے دیکھنے کا تعلق نہیں ہوتا تو چونکہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے تو دل آپ کا نہیں سو رہا تھا دل ان کو دیکھ رہا تھا چنانچہ روایت میں ہی آتا ہے کہ آپ کا دل نہیں سو رہا تھا اور اسی طرح تمام انبیاء کرام کی آنکھیں سوتی تھیں لیکن دل نہیں سوتا تھا تو یہ جب نبی اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہر وقت خدا کے تصور میں ہوتے ہیں تصرف میں ہوتے ہیں ان کا دل جو ہے اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہی ہوتا ہے تو ان کا دل نہیں سوتا گو آنکھیں بظاہر بند ہوں آگے کیا ہوتا ہے یہ ایک ایک چیز کو آپ دیکھتے جائیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ یہ ایک کشفی نظارہ تھا اور کشف بھی ایسا تھا جس میں آضر صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح نور میں نہلایا گیا ہے دھویا گیا ہے تو اندر سے بھی دھویا گیا ہے تو کہتے ہیں ان فرشتوں نے آپ سے کوئی بات نہیں کی یہاں تک کہ آپ کو اٹھا کر چاہے زمزم کے پاس لے گئے اب خانہ کعبہ میں سوئے مسجد حرام میں سوئے ہوئے ہیں خانہ کعبہ کے ساتھ تو وہاں سے وہ مسجد حرام میں ہی زمزم ہے اسی کے ایریے میں ہے تو وہاں اٹھا کر لے گئے اور وہاں رکھ دیا ان میں سے حضرت جبریل نے یہ کام سنبھالا کہ گلے سے دل تک دل کے نیچے تک گلے سے دل کے نیچے تک سینہ مبارک کو چاک کر دیا اب یہ ظاہری لحاظ سے کوئی سرجری تو نہیں تھی کہ خون بہ جائے اور وہ سینہ چاک ہو جائے اور کاٹا جائے اس کو یہاں تک کہ سینہ مبارک اور شکم اتھر کو خالی کر دیا اور اس میں سے سارے جو اعزاں ہیں وہ بھی نکال دیے جتنے آرگن ہیں وہ بھی نکال دیے پھر اپنے ہاتھ سے آب زم زم کے ساتھ اسے دھویا یہاں تک کہ شکم مبارک کو صاف کر دیا پھر سونے کا ایک تشت لایا گیا اس میں سنہری نور تھا جو ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا تو یہ ظاہری طور پر کسی ٹرے میں ایمان اور حکمت تو نہیں آتے یہ سب روحانی باتیں ہیں اور روح کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں یہ سینے کو کھولنا اس کو دھونا یہ سب ایک کشفی نظارہ ہے اور یہ کشفی نظارہ پہلے بچپن میں بھی آپ کے ساتھ ایک دفعہ ہو چکا ہے اور اس میں بعض دوسرے لوگ بھی شامل ہوئے انہوں نے بھی دیکھا دوسرے بچوں نے بھی دیکھا لیکن اس سے آپ کے جسم پر کوئی نشان نہیں ہوا کوئی سرجری نہیں ہوئی اور یہاں بھی کوئی ایسا موقع نہیں تو سوئے ہوئے آپ کو اٹھایا گیا ہے اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب تشت سنہری اس میں نور تھا تشت لایا گیا اس میں سنہری نور تھا جو ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا اور اس کے ساتھ سینہ مبارک اور حلق کی رگوں کو بھر دیا اور پھر برابر کر دیا تو یہ جو نظارے ہیں یہ کبھی بھی جسمانی نہیں ہو سکتے اس طرح یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک جاگتا ہوا انسان اس طرح پکڑا جائے اور اس کے سینے کو چاک کر دیا جائے اور گویا کہ جس طرح ذبح کیا جاتا ہے اس طرح اس کا سینہ چاک کیا جائے یہ کشفی نظارے ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نور کے ساتھ بھر دیا گیا ہے جو آسمانی تشت میں آیا اور اس میں ایمان و حکمت تھی ایمان و حکمت کوئی ظاہری چیز نہیں جو اندر داخل کی جائے تو اس کے بعد پھر آپ کو آسمان کی طرف لے کر چڑے ہیں اور آگے لمبی تفصیل ہے جو ہر کوئی جانتا ہے کہ نبیوں سے ملے ان کے مدارے سے آگے چلتے گئے حتیٰ کہ جبریل بھی پھر ایک مقام پر جا کے کہتے ہیں کہ میں آگے نہیں جا سکتا پھر اللہ تعالیٰ سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے اور یہ سارا بیان کرنے کے بعد پھر اس روا، اسی روایت میں آخر میں جا کر لکھا ہے وسطہ و ہوا فلم فی مسجد الحرام کہ آپ بیدار ہو گئے اور آپ مسجد حرام میں تھے تو گویا مسجد حرام میں ہی آپ کا جسم موجود رہا ہے وہ جدا نہیں ہوا روح جدا ہوئی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص قانون ہے کہ سوتے میں نیک لوگوں کی خاص طور پر اللہ تعالیٰ روح اپنے قبضے میں کر کے اس کے ساتھ اپنی تجلیات ظاہر کرتا ہے اس پر اپنی تجلیات ظاہر کرتا ہے تو اس کی تفصیلات کو دیکھتے ہوئے ایک ذرہ بھی یہ تصور نہیں پیدا ہوتا کہ یہ کوئی ظاہری معاج تھا جسم کے ساتھ معراج تھا باقی جہاں اس کی دیگر تفصیلات ہیں اسی صورت میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اس کا ذکر ہے اسراء کا اور اس کو رویا قرار دیا ہے آگے آیت نمبر اکسٹھ میں جی اب یہ پچھلے پروگرام میں ایک سوال یہ تھا کہ خدا تعالیٰ تو بہت پھر کمزور ثابت ہوتا ہے کہ کیا وہ قادر نہیں ہے کہ نبی اکن صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جائے بالکل قادر ہے خدا تعالیٰ کی قدرت تو بے انتہا ہے انسان تصور بھی نہیں کر سکتا لیکن جس بات کے بارے میں وہ کہے کہ میں یہ نہیں کرتا اس کے بارے میں یہ سوال کرنا یہ درست نہیں ہے خدا تعالیٰ نے بڑا کیٹیگوریکلی اسی صورت میں اس نظریے کو رد فرمایا ہے چنانچہ جب کفار مکہ نے یہ سنا کہ آپ کو معراج ہوا ہے تو آپ نے تو انہوں نے رد کیا اور اسی طرح بہت سارے سوال بھی اس میں درج ہیں سورہ بن اسرائیل میں جو قریش مکہ آپ سے کرتے تھے کہ ہمیں اس طرح کے موجد دکھائیں اس میں ایک ان کا سوال یہ تھا کہ او کا فی آئے کہ تو آسمان پر چڑھ کے دکھا اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں اللہ نو میں نہ رقیے کا حتّہ تنزیہ العالعینہ کتاب نہ کراؤ ہو کہ ہم تیرے اوپر جانے پر یقین نہیں کریں گے یعنی تو ظاہری طور پر چلا بھی جائے پھر بھی یقین نہیں کریں تو نام ماننے والے اس طرح نہیں مانتے سامنے آدمی چڑھ بھی جائے تب بھی نہیں مانتے تو انہوں نے کہا کہ ہم یقین نہیں کریں گے تیرے آسمان پر چڑھنے کے حتّہ تنز کتاب نہ تُو ایک کتاب ساتھ لے کر آئے جس کو ہم خود اپنے ہاتھ سے دیکھ کر پڑھیں ہم خود پڑھیں اب دیکھیں یہ مطالبہ تھا جو کفار نے کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے تقدیر کیا ہے جس کا وہ اعلان کرتا ہے کہ اے رسول تو کہہ دے حل کن تو اللہ باشان رسولہ کل سبحانا ربی حل کن تو اللہ باشان رسولہ کہ تو کہہ کہ میرے خدا کی میرے رب کی ذات پاک ہے سبحان ہے اور میں تو ایک بشر اور رسول ہوں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح طور پر بڑے صاف الفاظ میں یہ بیان کر دیا ہے کہ وہ ذات جو بشر ہو رسول ہو وہ آسمان پر نہیں جا سکتا جسم کے ساتھ ورنہ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کا یہ مطالبہ پورا کر دیتے اور سارا مکہ والے ہدایت پا جاتے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میری تقدیر نہیں ہے میں اپنی قدرت ساری رکھتا ہوں لیکن یہ میرا اصول نہیں ہے تو جس اصول کا جس قانون کا خدا اظہار فرمائے وہ نہیں ہوتا اسی آیت میں جو مسلمانوں کا ایک اور غلط نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ اللاۃ وسلام آسمان پر اٹھائے گئے اور زندہ موجود ہیں اس کا رد ہوتا ہے اگر وہ رسول ہیں اور بشر ہیں تو پھر وہ آسمان پر نہیں جاتے ورنہ سب سے بڑے نبی سب سے اعلیٰ اور رفا نبی جن کا نفسیہ نقطہ عرش رب العالمین ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ان کو آسمان پر اٹھاتا تو اس آیت میں رد کر دیا ہر بشر کے اور رسول کے آسمان پر جانے کا تو یہ عقیدہ کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر جسم سمیت گئے تھے یہ کسی طرح درست نہیں ہے چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور بڑی واضح طور پر روایت ہے اور اس میں ذکر ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یعنی اس میں پورے تفصیل کے ساتھ یہ بیان ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس ظاہری جسم کے ساتھ نہیں گئے تھے اور آپ کی ظاہری آنکھوں نے خدا کو نہیں دیکھا تھا چنانچہ ایک صحابی نے جب آپ سے پوچھا کہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا تھا تو حضرت طایشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے اس سوال سے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے خدا کو ظاہری آنکھوں سے کسی نے نہیں دیکھا اور جو کہے کہ میں نے خدا کو ظاہری آنکھوں سے دیکھا ہے فقد کا اس نے جھوٹ بولا ہے اتنی واضح طور پر حضرت طیشہ فرماتی کہ جسمانی طور پر یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ آسمان پر جاتے اور اپنے رب کا دیدار کرتے اللہ تعالی خود آپ کے پاس آتا ہے آپ سے باتیں کرتا ہے اور یہ سب کشفی نظارے ہوتے ہیں اللہ تعالی متمسل ہو کر آتا ہے اور وہی وہ کشفی نظارے ہوتے ہیں اسی طرح بخاری کتاب بدع الخلق باب و ذکر الملائکہ میں یہ روایت ہے کہ وہ جو کشف ہوا نیند اور بیداری کی درمیانی حالت میں ہوا تھا یعنی بین ہی وہی بات ہے جو حضرت مسیحمۃ السلام نے دوبارہ پیش کی ہے یہ جو بخاری کی بات ہے اسی کو عظر مسیح محدود الصلاۃ والسلام نے پیش فرمایا ہے ان الفاظ میں کہ در حقیقت یہ سیر کشفی تھا جو بیداری سے اشد درجے پر مشابہ ہے بلکہ ایک قسم کی بیداری ہی ہے میں اس کا نام خواب ہرگز نہیں رکھتا اور نہ کشف کے ادنا درجوں میں اس کو کہتا ہوں بلکہ یہ کشف کا بزرگ ترین مقام ہے جو در حقیقت بیداری بلکہ اس کثیف بیداری سے یہ حالت زیادہ اصفہ اور اجلا ہے تو یہ حضرت مسیح مع عد اللہ والسلام نے ایک اور پہلو سے مسلمانوں کی اقلتی کو دور کیا ہے جی اب اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے جو سامین سامعین کی توجہ کا کی توجہ کے لیے ضروری ہے کہ حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ نے بڑے واضح طور پر فرمایا ہے کہ ما فاقہ دا جا سدو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم نہیں جدا ہوا تھا یعنی اس زمین پر ہی تھا وہ اوپر نہیں گیا اپنے بستر سے اپنی نیند سے وہ جدا نہیں ہوئے اور اسی طرح حضرت امیر معاویہ نے یہ فرمایا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ یہ ایک لطیف کشف تھا یہ ظاہری جسم کے ساتھ نہیں تھا اسی طرح حضرت ابن عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ یہ رویا عین تھی ایسی رویا تھی جس کو گویا ظاہری آنکھوں سے دیکھا ہے تو یہ آپ جسم سمیت نہیں گئے بلکہ ایک کشوی نظارہ تھا جو بیداری کیفیت کی تھی اب یہ ایسی باتیں ہیں جس کو صحابہ نے کسی نے رد نہیں کیا حضرت حسن بصری امام حسن بصری ان کا بھی یہی موقف ہے کہ یہ روحانی تھا جسمانی نہیں تھا تو جی. ان صحابہ کا ایک خاموش اجماع نظر آتا ہے اس بات پر کہ کسی نے بحث نہیں کی چنانچہ میرے پاس ابھی قدرتی طور پر کل ہی دیکھ رہا تھا تاریخ الامت ہے مولانا حافظ محمد اسلم صاحب جی راج پوری کی اس میں بھی انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں جسمانی طور پر تھا اس کے واضح دلائل نہیں ہیں اور ساری دلیلیں قرآن اور حدیث سے جو ثابت کرتی ہیں وہ روحانی ہیں اور اس پر آئمہ کے بہت سارے لوگ بہت سارے علماء جو ہیں وہ اس پر متفق ہیں اور اس بات کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ حضرت عائشہ رضی العنہ اور امیر معاویہ نے جب یہ بیان کیا ہے اور صحابہ میں سے کسی نے اس کو رد نہیں کیا گویا سب نے اس کو قبول کیا ہے اور یہ ایک اجازی نشان تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں آپ کو آپ کے روحانی مقامات کو اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ واضح فرمایا ہے پھر اس کی جو روایات روایتوں میں تفصیلات آتی ہیں ان میں جائیں تو ہر جگہ نظر آتا ہے کہ یہ ظاہری طور پر نہیں ہو سکتا یہ روحانی مقامات ہیں جو انسان کے قلب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اس کی روح کے ساتھ تعلق
4: بہت بہت شکریہ ہادی صاحب سامع کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ پہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام آٹھ سے 10 بجے کے درمیان اردو زبان میں پیش کیا جاتا ہے اور یہ پروگرام ایم اے ایم فائیو پہ رات دس سے 12 بجے کے درمیان انگریزی زبان میں بھی پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب ہادی علی چودھری صاحب موجود ہیں اور پروگرام کے آغاز میں آپ نے اسلامی تاریخ کے عظیم شان واقعہ واقعہ معاج کی حقیقت تاریخی اعتبار سے اور بزرگان امت کے ارشادات کی روشنی میں بیان کی ہے آپ کی گزارشات کا سلسلہ اس وقت جاری ہے آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں آپ سے گزارش کے تقریباً ساڑھے نو بجے تک یعنی کہ آپ سے تقریباً اگلے ایک گھنٹے کے دوران آپ پروگرام کے موضوع کے لحاظ سے ہی سوالات اپنے پیش کریں اور اس کے بعد آپ دیگر موضوعات پر بھی آخری آدھے گھنٹے کے دوران سوالات پیش کر سکتے ہیں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے اور سوالات پیش کرنے کے لیے آپ نمبر نوٹ فرما لیں سکس فائیو ٹو ٹو فور کے باہر کے سامنے فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو حادی صاحب ہمارے ساتھ پہلے کالر اس وقت موجود ہیں امین صاحب امین صاحب اسلام علیکم امین صاحب اسلام علیکم جی آپ کی میں باتیں سن رہا تھا
6: اور آپ نے ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو باتوں کو کٹھا ملایا ہے کہ سینہ مبارک چاک ہونے کا جو واقعہ ہے جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی عمر کے تھے اور دائی حلیمہ کے پاس تھے تو بچوں نے دیکھا اور وہ بھاگ کے آئے اور سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح اس طرح کیا گیا ہے تو پہلے میں آپ کو کلیئر کر دوں گی یہ معراج کے وقت واقعہ نہیں ہوا اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ جب معراج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی ہے تو اس سب سے پہلا انکار کرنے والا ابو جہل تھا اور اس نے تمسخر بھی کیا اچھا پھر جتنے بھی احکامات ہیں بزاریہ السلام کے روزہ ہے زکوٰۃ ہے حج ہے پاکی ناپاکی طلاق نکاح جتنے بھی مسائل ہیں بزاریہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان سے زبر و سلّم بھیج کے زمین پہ دیئے نماز واحد اس امت کا عمل اور تحفہ ہے جو آسمانوں پہ بلا کے دیا گیا ہے اور خوابوں میں اس طرح کے تحفے نہیں دیے جاتے یہ آپ میری بات کر لیں جی. تو یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ صرف خواب تھا تو اتنا بڑا نماز کا عمل خواب میں کبھی نہیں دیا جاتا اللہ نے باقاعدہ اپنے نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کو فکانا جی. او ادنا. تیر اور کمان کے فاصلے کے برابر دونوں کی ملاقات ہوگی
4: جی. جسمانی شکریہ امین صاحب آپ کے سوالات کی طرف ابھی آئیں گے لیکن ہم پہلے ناصر صاحب کا بھی سوال لیں گے السلام علیکم وعلیکم السلام جی سر جی
7: اچھا میرا سوال یہ ہے کہ میں جو اللہ نے فرمایا کے بارے میں یہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پہ یہی تو اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا معجزہ ہے اس کے بارے مجھے
4: جی بہت بہت شکریہ ناصر صاحب آپ کے مختصر سوال کا جی حادث صاحب پہلے امین صاحب کا سوال وہ کہتے ہیں کہ سینا مبارک چاک ہونا اور میرا دو الگ الگ واقعات ہیں آپ نے ان کو مکس کر دیا یہ ان کا پہلا سوال
5: ہے امیر صاحب نے کہا نے کہ انہوں نے میرا بیان سنا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ جو بعض حصے مس کر گئے ہیں خاکصاہ نے عرض کیا تھا یہ دو دوسری دفعہ ہوا ہے ایک دفعہ بچپن میں بھی ہوا تھا وہ ایک الگ واقعہ ہے آپ پڑے لکھے آدمی محسوس ہوتے ہیں آپ دیکھیں صحیح بخاری کتاب و باب کلام رب ماہل الجنہ نہیں باب ہے اس کا کلم اللہ موسہ تکلیمہ جی تو اس میں یہ بڑا واضح طور پر بیان کیا ہے وہ کلّہ اللہ موسیٰ تکلیمہ باب ہے کتاب و کتاب ہے صحیح بخاری میں اس کو کھول کر دیکھ لیں اور پھر اپنا اصلاح کر لیں ترمیم کر لیں میں بخاری کی بات مان سکتا ہوں آپ کی نہیں مان سکتا یہ جی بات جو ہے آپ نے کہی یہ درست نہیں ہے معراج کے وقت بھی یہ ہوا ہے اسرا کے وقت اور خاص طور پر تفصیل کے ساتھ زمزم پر لے کر گئے ہیں یہ بھی میں نے بیان کیا ہے اس کی تفصیل آپ خود پڑھ لیں آپ کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی اور وہاں لکھا کہ آپ سوئے ہوئے تھے اس حالت میں یہ ہوا ہے اور پھر آخر پر جا کر پورا واقعہ سرا ہو جاتا ہے تو اس پر یہ ذکر آتا ہے سمس طے قزا واہ فی مسجد الحرام کہ پھر آپ جاگے اور آپ مسجد حرام میں ہی تھے جی تو یہ ایسی حالت ہے جو آپ کی نیند کی حالت میں ہوئی ہے لیکن یہ نیند نہیں تھی اسی روایت میں یہ واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ آپ کی آنکھیں سوتی تھی دل نہیں سوتا تھا اور تمام انبیا کی یہی کیفیت ہوتی ہے اور آ حضرۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا اینایا تنام ولا یہ نام و کل بھی کہ یہ عام زندگی میں بھی یہی فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا تو یہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی کیفیت تھی اور اسی میں وہ روحانی میں ہوا ہے
4: جی آمین صاحب کے سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ پہلا انکاری ابو جہل تھا۔
5: یہ تو سیدھی بات ہے آج بھی جو ایسی بات کرتے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس بات کا انکار کر رہے ہیں جماعت احمدیہ وہ بات کرتی ہے جو حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جن کے بارے میں آنسل نے فرمایا کہ نصف دین ان سے سیکھو اور جو چار لوگ قرآن کریم کو جاننے والے تھے ان میں عبداللہ بن عباس رضیلہ تو ان وہ کہتے ہیں کہ یہ رویا ان اریحہ بے ہی رسول اللّہ صلی اللہ رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ایسی رویا تھی ایسی کشفی حالت تھی کیونکہ رویا کے معنی کشف کے بھی ہیں جو ظاہری آنکھ نے گویا دیکھی ہے اس طرح کی وہ بات تھی لیکن چونکہ جسم زمین پر تھا روحانی طور پر آپ آسمان پر گئے ہیں تو دل کی آنکھوں نے دیکھا ہے یہی جو سورہ نجم میں بیان ماں کازہ ما بل فواد و مارا اب دل تو نہیں دیکھتا لیکن وہاں ماں کازہ بال فواد و مارا کہ جو دل نے دیکھا اس کو اس نے وہ جھوٹ نہیں دیکھا
4: جی بہت بہت شکریہ حادث صاحب امین صاحب آ... کے سوال آ... کا آخری حصہ آ... کہ نماز جیسا تحفہ تو آسمانوں پہ جسمانی لحاظ سے جانے سے ہی ملنا چاہیے تھا ہاں
5: یہ نماز کی کیفیات کا وہاں ذکر ہے اصل تو جبریل قرآن کریم میں لائے ہیں حکیم الصلاطہ کتنی دفعہ حکم ہے
4: اور وہ پی اور زمین پہ اور
5: زمین پہ زکوۃ کے ساتھ حکیم وصلاۃ وات و زکاطہ یہ تو قرآن میں حکم ہے تو اتنی سادہ باتیں جو ہیں ان کو خلط ملت نہیں کرنا چاہیے جو اس کی نماز کی جو اجر ہے وہ بتایا گیا ہے وہاں پہ کہ نماز ایک ایسا خالص تحفہ ہے جو دیا گیا تمہیں اور یہ پانچ ہجری میں کہتے ہیں کہ یہ ہوا ہے معراج ہوا ہے اور پانچ ہجری میں نمازیں فرض ہوئی ہیں اس سے پہلے بھی تو عانسم نماز پڑھتے تھے اور یہی حکم اس میں بھی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم تورات میں والا کا دہدنہ بنی اسرائیلا انیب اللہ اور پھر آگے ہے کہ عکیم صلاحط و زکوات یہ سورہ بقرہ کے شروع میں ہی ہے ساتویں آٹھویں رقوع میں جی میں میں تو بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور پہلی شریعتوں کے مطابق عمل کرتے تھے جب تک حکم نہیں ہوا ہوتا تھا لیکن قرآن کی شروع کی جو صورتیں ہیں انہیں میں نماز کا ذکر ہے سورہ مزمل بہت شروع کی ہے صورت یہ جو ہے اقرا بیس میں رب کلہ جی خلق کی ہیں اس کے بعد سورہ مجمل آئی ہے اور اس میں نماز کا ذکر ہے تہجد کا ذکر ہے تو یہ ساری وہی لے کر آیا ہے جبریل اور تاریخی طور پر ثابت ہے کہ نماز شروع سے ہی ساتھ تھی عن سلم کے حتیٰ کہ نبوت سے پہلے بھی آپ ایک طرح کی نماز پڑھتے تھے تو نماز کا تحفہ تو عان سم کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہوا تھا اور جی پھر جبریل نے اس کو تفصیل کے ساتھ اس کے اوقات کو بیان فرمایا ہے لیکن معراج میں آپ جا کر صرف دیکھیں وہاں اس کا اجر ہے اور اجر روحانی ہے جی تو اس لحاظ سے یہ سارا معاملہ ہی روحانی ہے اور روح ہے جو انسان کے مدارج کی نشاندہی کرتی ہے انبیاء میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند ہے وہ روحانی مقام ہے جسمانی لحاظ سے تو جسم تو سارے نبیوں کے اللہ تک پیارے ہو جاتے ہیں اس کا تو کوئی مقام
4: نہیں رہتا وہ تو زمین میں ہوتے ہیں جی بہت بہت شکریہ ہادی صاحب ناصر صاحب کا مختصر سوال بالکل موضوع کے لحاظ سے انہوں نے پوچھا ہے کہ اصل معجزہ تو یہی ہے کہ جسمانی لحاظ سے ہی اوپر جایا جائے
5: ہاں میری عرض یہ ہے میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ معات تو معات کہتے کسے ہیں معاوضے کا معنی کیا ہے جی اس اس کی تشریح یہ ہے کہ ایسا نشان جو دوسروں کو عاجز کر دے کے اس جیسا لا سکے تو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے امام غزالی نے اس کی تشریح کی ہے کہ لو کعلا نبی الیوم و کو اس بہی علم راہد فی معارزت یا آئیں حرِ کا عصب ہو ذالق الوم صابتہ صدقہ کہ امام غزالی کہتے ہیں کہ معذے کی تعریف یہ ہے کہ ایک نبی اگر کہے کہ آج کے دن میں اپنی انگلی ہلاتا ہوں اور میرے مقابلے پر کوئی دوسرا نہیں ہلا سکے گا تو اس یہ اس کا معاوضہ ہے وہ دوسرے نہیں ہلا سکے آجز آگے جی تو ماں یو جے یا تو بے مثلے یہ اس کی تشریح ہے معوضہ تو جو قرآن کریم میں معوضے ہیں آنسلم کے سب سے بلند سب سے اعلیٰ معاوضے ہیں اور ان میں معراج ایسا ہے جس میں آپ مقام کے لحاظ سے اپنے مقام کے لحاظ سے جسم تو جس کا مرضی اوپر چلا جائے نیچے چلا جائے بعض کا تفسر نچلے کی منزل میں کام کر رہا ہوتا ہے کلرک اوپر بارہویں بار منزل پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اب وہ بلند تو نہیں ہو جاتے تو اصل مقام جو ہے وہ روح کا ہے یا مرتبے کا ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی سے اوپر جاتے ہیں دوسرے جاتے ہیں تیسرے جاتے ہیں چھٹے پر حضرت موسا علیہ السلام ہے ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اوپر چلے جاتے ہیں پھر فرشتوں کے مقام بھی پیچھے رہ جاتے ہیں جبریل کہتے ہیں میں نہیں جا سکتا تو یہ سب روحانی مداریں جیسے آنسلوں کے بلند مقام کا ذکر ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کا وہ فکر صادق آتا ہے کہ لا نبی آبادی یہ موضع ہے کہ میرے بعد اب نبی کوئی نہیں ہے سارے نیچے رہ گئے ہیں سب مقام نبوت کے نیچے ہیں اب اوپر الوحیت کا مقام ہے اور یہ کعبہ کوسین ہے جس کا امیر صاحب نے ذکر کیا کہ دو وطر ہیں جو جس طرح تیر کمان کا درمیانی دھاگا ہوتا ہے جب دونوں کو ملائیں تو وہ گویا ایک تندی بن جاتی ایک لگتا ہے کمان دائرہ بن جاتی یہ توحید کا جو سمبل ہے وہ گول دائرہ ہے اور اس کے درمیان میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اے اے کیا کہتے ہیں ملاب ہے یہ نفسیہ نکتہ ہے جس کی حضرت مسیحم علام نے تفصیل بیان فرمائی ہے کہ عرش رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفسیہ نکتہ ہے جی تو یہ بلند مقام ہے یہ کس کو عطا ہوا اس کو جسمانی طور پر آپ کہیں ظاہر کر ہی نہیں سکتے کیونکہ خدا جسم نہیں ہے خدا جسم نہیں ہے واہ و لطیفف القبیر حضرت عائشہ رضی اللہ نے یہی مثال دی کہ کوئی یہ کہے کہ ظاہری آنکھ سے دیکھا اس نے جھوٹ بولا ہے اور آگے آیت جو پڑھی وہ یہی تھی لاتدرے کو ہو لبسار واہ و جدرے کو لبسار کہ اللہ کو کوئی آنکھ نہیں احاطہ کر سکتی وہ آنکھوں کا احاطہ کرتا ہے واہ و لطیف القبیر اور وہ لطیف خبیر تو خدا تعالیٰ تو جسم نہیں ہے تو جسم کا اور غیر جسم کا آپس میں ملاپ نہیں ہوتا یہ میچ نہیں کرتا تو روح کا روح کے ساتھ ہوا ہے بلند مرتبے کا بلند مرتبے کے ساتھ ہوا ہے اور یہ وہ مقام ہے جس نیچے سے آپ دیکھیں کہ سارے نبی نیچے رہ جاتے ہیں ان سلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے کسی نبی کا مقام نہیں ہے اللہ کا الوحیت کا مقام شروع ہوتا ہے تو یہ معجزہ ہے آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دکھایا گیا ظاہری طور پر میں نے عرض کی تھی جس بات کے بارے میں خدا کہہ دے کہ یہ میں نہیں کرتا اور آہن سلم کی زبان سے خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ کل سبحانہ ربی اے رسول ان کو جواب یہ دے کہ میرا رب جو ہے پاک ہے سبحان ہے ہل کن تو میں تو ایک بشر رسول ہوں، میں کس طرح اوپر چڑھ سکتا ہوں آسمان پر اسی آیت میں اسی کا ہی جواب ہے کہ تو جا آسمان پر لیکن ہم پھر بھی یقین نہیں کریں گے جب تک کہ کتاب لے کر نہ آئے تو یہ جو تفصیلات ہیں یہ بڑا واضح طور پر بتاتی ہیں کہ موجہ دراصل یہ ہے کہ ہر نبی سے اوپر گئے ہیں مقام کے لحاظ سے مرتبے کے لحاظ سے ورنہ تو لحاظ سے کوئی فضیلت نہیں
4: ہوتا. بہت حادی صاحب. اردو زبان اور اے ایم فائیو تھرٹی پہ رات 10 سے بارہ کے درمیان انگریزی زبان میں پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب ہادی علی چودھری صاحب موجود ہیں سوالات کا سلسلہ جاری ہے اور پروگرام کا موضوع تقریبا ساڑھے نو بجے تک ہم واقع معاج کے بارے میں ہی سوالات لیں گے آپ سے گزارش کے واقعے کے موضوع کے لحاظ سے ہی سوالات پیش کریں اور ساڑھے نو بجے کے بعد آپ دیگر عمومی موضوعات پر بھی سوالات پیش کر سکتے ہیں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے معذرت پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں فور ون دو کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالطیف صدیقی صاحب کی پہلے کال لیں گے عبدالطیف صاحب السلام علیکم ہلو السلام علیکم سر yes,
8: وعلیکم السلام چوہدری صاحب میں ایک مرتبہ مسجد اقسہ گیا تھا اور وہاں پہ وہاں پہ جو فلسطین کے مفتی اعظم اکرم انہوں نے میرے لیے بیسمنٹ کھلوایا تھا مسجد کا خاص طور سے اور وہاں کو بتایا گیا کہ یہ وہ پتھر ہے سب سے آگے رکھا تھا وہ ایک پتھر کی کہ پہ آپ نے کی تھی ام, کی اور پھر وہ کنڈا بھی میں نے وہ ہاتھ سے چھوا تھا اپنے ہاتھ سے لوہے کا کنڈا جو ابھی تک وہاں قریب میں لٹکا ہوا ہے کہ جہاں براخ کو باندھا گیا تھا وہ بھی بتایا اسے نشان نشاندہی کر کے کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ براخ کو باندھا گیا تھا بڑا پرانا قسم کا لوہے کا کنڈا تھا ایک وہ تو یہ سب کیا غلط ہے یہ سب کچھ ہے یہ جو میں دیکھ کر آیا اور میں نے بھی وہاں دو نسل پڑھے اس سل کے اوپر
4: جی بہت بہت شکریہ جی اقبال
8: صاحب
4: السلام علیکم غالبا اقبال صاحب کی کال ڈراپ ہو گئی وہ ہمیں دوبارہ کال کریں امین صاحب کا سوال لیں گے امین صاحب السلام علیکم جی سر ابھی میں نے آپ سے جو سوال کیا تھا دوسرا سوال کیا بہت شکریہ آپ کا
6: جواب دیا آپ نے سورۂ اسرا کی آیت پڑی السرا کی میں آپ سے کہتا ہوں چیٹا آپ اللہ کے بندے ہیں تو اس میں آپ کی روح بھی آ گئی اور جسم بھی آ گئی اللہ پاک کی قرآن پاک کی آیت آپ غور کریں اللہ نے بڑے بڑی فساد کے ساتھ اور بڑی اپنی اس کے حکمت کے ساتھ کہا سبحان الزی اشراف یاد کی بے نبی یہی بے رسولی ہی نہیں کہا اگر وہ بھی نبی ہی بھی رسولی ہی کہہ دیتا تو پھر آپ ہم ترجمہ بدل دیتے ہیں یا فرق ہو جاتا وہ کہہ بھی سکتا تھا اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے لیکن جب آپ کا معنی آ جاتا ہے بندہ اور بندہ آ جاتا ہے وہ نہیں مر... اس... اسی شخص کو جس کے جسم سے رو نکل جائی اس کو اس کا نام تک بدل دیا جاتا ہے میت کہا جاتا ہے کیونکہ روح نہیں اب زندہ بندے کو بندہ کہا جاتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آپ نے <تصفح> بتایا خواب کا سارا تو خواب میں میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اتنا بڑا انعام خواب میں نہیں دیا جاتا اور وہ اس وقت کے کفار مکہ نے اتنی ساری باتوں کو نہ مانتے ہوئے ان کو کہا تھا کہ ایک بات بتاتے ہیں کہ جو جس کو ہم مان جائیں کہ فلاں کافلا فلاں قافلہ تجارت کا کہاں پہ ہے اس وقت اور کب پہنچے گا مدینہ شریف یا مکہ شریف وہ بالکل عین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم وقت پر پہنچا تھا اور لوگ اس جگہ بیٹھ کے انتظار کر رہے تھے ایک منٹ کا بھی فرق نہیں ہوا تھا تو یہ بھائی اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں بار بار کہ ساری باتیں خواب میں نہیں ہوتی یہ سارا جسم سمیت اور سارا جسم سمیت ہوا ہے تو اس لیے جو آپ بار بار بتا رہے ہیں نا اس لیے میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں باتوں کا
9: جی بہت بہت
4: شکریہ امین صاحب آپ کے سوالات کی طرف یا پہلے سوال کی وضاحت میں جو آپ نے باتیں کی ان کی طرف آئیں گے لیکن پہلے حدیث سے گزارش کے عبد الطیف صدیقی صاحب نے جن پرانے بعض نشانات اور واقعات کا ذکر کیا ہے ان کے بارے میں آپ کا تبصرہ
5: جزاک اللہ صدیقی صاحب مجھے افسوس ہے کہ میں بالکل واضح رنگ میں آپ سے بات کروں گا جو شاید آپ کو اچھی نہ لگے پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ یہ جو آپ سے بات کی گئی ہے یہ آپ کو دھوکہ دیا گیا ہے یہ سری دھوکہ ہے ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا کہ آنجرا صلی اللہ وہاں گئے اور انہوں نے جسمانی طور پر نبی بھی آئے وہ جو مردہ نبی تھے حضرت داتا گانج بخش کی کتاب پڑھ لیں کشم المجوب انہوں نے صاف لکھا ایشاں اور ارواح بود کہ وہ ان کی روحیں تھیں یہ جی جو بات ہے کہ مسجد اکثر آپ نے دیکھی اور اس کے طے خانے میں لے کے لطیف صاحب مجھے افسوس ہے میں پھر واضح طور پر بتا دوں یہ جھوٹ ہے آپ اس مفتی سے یہ تو پوچھتے خدا کے واسطے کہ یہ مسجد اکثر بنی کب ہے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ فتح ہوا ہے شام فتح ہوا فلسطین فتح ہوا حضرت عمر رضی اللہ وہاں گئے ہیں کون سی مسجد اقسا تھی وہاں پہ مسجد اقسا تو بعد میں بنی ہے آنسلم کے بہت عرصے بعد غالباً عموی بادشاہوں کے زمانے میں جی. تو یہ کس مسجد اقسا میں آن سلم نے پڑھا ہے یہ مفتی صاحب نے گپ لگائی ہے اور آپ کے جو چلے چلتے ہوئے عام رائج جو نظریات ہیں اس سے فائدہ اٹھایا ہے تو آپ آپ بھی جا کے پوچھ لیں خود تحقیق کر لیں آپ تو گوگل میں آسانی سے ہر چیز مل جاتی ہے دیکھیں مسجد اقسہ بنی کب ہے اس کا وجود ہی نہیں تھا سلم کے زمانے جی تو یہ جو یہ جو مسجد اقسہ کا نام ہے یہ بھی واضح کرتا ہے کہ یہ روحانی بات تھی یہ ایک تشریح مسئلہ ہے کہ مسجد اقسا کون سی تھی کہاں گئے سلم اقسا کہتے ہیں بہت دور کی جگہ اور مسجد کہتے ہیں جہاں سجدہ کیا جائے تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سجدے کی معراج تھی وہ عرش رب العالمین ہے آپ کا سجدہ یہاں نہیں تھا ہوتا جب آپ سجدہ کرتے تھے ہمارے سجدوں کی طرح زمین پر ناک نہیں رگڑا جاتا تھا جس طرح یہ علی ظاہری سجدہ جسم سجدے میں ہے لیکن اس کا مقام اقصہ ہے جی لیکن جس مسجد کا نام اقصہ دیا گیا وہ عنسلم کے زمانے کے بہت عرصے بات بنی ہے یہ آپ تحقیق کر لیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کے ساتھ مفتی نے کیا کیا ہے جی. ان باتوں کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو بہت سارے مسائل میں غلط تشریحات میں الجھایا گیا ہے اور نظریاتی طور پر انہیں کنفیوز کیا ہوا ہے اب یہ ایسی بات ہے جو میں نے پہلے بھی معذرت کی ہے اب بھی کرتا ہوں کہ میں نے بالکل واضح الفاظ میں آپ کو بتایا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے
4: جی بہت بہت شکریہ صاحب اور امین صاحب <laughs> نے اپنے پہلے سوالات کے سلسلے میں کچھ مزید باتیں کی ہیں کہ یہی وجوہات انہوں نے پیش کی ہیں کہ یہ موجودہ جو ہے یہ نماز جیسا تحفہ جسم پہ کے ذریعے ہی اوپر جاتے تو ملتا
5: امین صاحب کی پتہ نہیں ایک بات پہ کیوں اصرار کرتے ہیں ہم خواب اس کو نہیں مانتے نہ میں خواب کہتا ہوں کہ یہ خواب تھا حضرت مسیم علیہ نے بڑا واضح طور پر بیان فرمایا ہے جو میں نے آپ کا وہ اقتباس پڑھ کے سنایا تھا اس میں حضرت مسیحم عدودیہ اللہۃ والسلام نے بڑا واضح طور پر لکھا ہے میں اس کا نام خواب ہرگز نہیں رکھتا اور نہ کشف کے ادنا درجوں میں اس کو کہتا ہوں بلکہ یہ کشف کا بزرگ ترین مقام ہے اس لیے احلام کا لفظ نہیں آیا حضرت ابن عباس نے اہلام کا احلام ہوتی ہے جو خواب ہے قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ذکر میں وہ قیدیوں کا ذکر آتا ہے انہوں نے خوابیں دیکھی تھیں ان کو احلام کا لفظ ہی آیا ذکر کیا ہے رویا وہ کشف ہے یا وہ اعلیٰ خواب ہے جو کشفی رنگ رکھتی ہے یا بلند روحانی مقام رکھتی ہے اس کو رویا کہتے ہیں جس کی سچائی خود اپنے اندر دلیل ہوتی ہے تو یہ خواب کی بات نہ کریں ہم بھی اس کو خواب نہیں مانتے ہم ہم, ہم یہ کہتے ہیں کہ اس جسم کے ساتھ نہیں گئے جو ج, جو جسم گیا وہ کشفی جسم تھا روحانی نور, نورانی جسم تھا یہ جسم اسی جگہ پڑا رہا ہے اور جو فرشتوں نے بھی دھویا ہے وہ ایک کشوی طور پر ایک نظارہ تو جس کو عنسلم اپنی نظر کشفی سے مشاہدہ کر رہے تھے تو یہ خواب نہیں تھی باقی جو اس کی جو اصل بات ہے وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ابو جہل نے سب سے پہلے انکار کیا یہ تو آپ کو پتہ ہوگا کس نے کیا لیکن کفار کا عمومی ذکر آتا ہے کہ انہوں نے استحضاء کیا کہ چلو یہ کہتا ہے کہ میں فلسطین سے ہو کے آیا ہوں مسجد اقسا یا جو بھی کہتے ہیں ادھر گئے ہیں تو اس کو فلسطین کا یروشلم کا حال تو پوچھیں تو انہوں نے جب بضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حال پوچھا یہ بخاری میں درج ہے تو عہن وسلم کو گھبراہٹ ہوئی کہ مجھے تو وہاں کے نقشے کا پتہ نہیں وہاں کیا کچھ ہے تو یہ کیوں ہوئی اگر آپ جسمانی طور پر گئے ہوتے تو بتا دیتے وہاں فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ چونکہ ایک روحانی مقام تھا اور اس میں انبیاء سے ان کی امامت کرانا ان سے آگے ہونا یہ آپ کا روحانی مقام تھا جو بیان ہوا تو جب آپ کو گھبراہٹ ہوئی تو آپ نے کہا کہ میں کل جواب دوں گا اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ مجھے یہ پوچھا گیا ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے پھر کشفی نظارے میں یورو شلم دکھایا جی تو اگلے دن کفار کو آپ نے بیان کیا کہ وہ فلاں جگہ فل... وہاں ہے فلاں جگہ وہاں ہے تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آنسلم جسمانی طور پر نہیں گئے اگر جسمانی طور پر گئے ہوتے تو ایک دن کے بعد کس طرح نہیں ہو سکتا کہ آدمی سارچہ بھول جائے کس طرح ہو سکتا کہ بھول جائے جی. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بھول گئے اور اگلے دن گھبراہٹ ہوئی پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ خواب نہیں تھا ہم بھی کہتے خواب نہیں تھا یہ کشفی نظارہ تھا روحانی نظارہ تھا اور اس کے لیے ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں ہم حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہیں ہم حضرت ابن عباس کے ساتھ ہیں ہم حضرت حسن بصری کے ساتھ ہیں آپ کن کے ساتھ ہیں وہ آپ دیکھ لیں کن کے ساتھ ہیں کوئی جگہ آپ کو نہیں ملے گی ان کے علاوہ کسی جگہ اس کی تفصیل یا دوسرے صحابہ کا اس طرح ذکر نہیں کہ کسی نے ان کی بات کو بھی رد کیا ہم سب صحابہ کے ساتھ کھڑے ہیں اللہ کا فضل سے جماعت احمدیہ کا موقف ان صحابہ کے ساتھ ہے اور صحابہ والا ہے
4: بہت بہت شکریہ صاحب سامنے کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام آٹھ سے دس بجے کے درمیان اردو زبان اور اے ایم فائیو پہ رات سے بارہ کے درمیان انگریزی زبان میں پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب حادی علی چودھری صاحب موجود ہیں اور سوالات کا سلسلہ جاری ہے پروگرام کے آغاز میں آپ نے اسلامی تاریخ کے ایک عظیم شان واقعہ واقعۂ معراج کی حقیقت تاریخی اعتبار سے اور بزرگان امت کے ارشادات کی روشنی میں بیان کی ہے اسی موضوع پہ ہم تقریباً ساڑھے نو بجے تک سوالات لیں گے اور ساڑھے نو بجے کے بعد آپ اسلام احمدیت یا عالم اسلام کے دیگر موضوعات کے بارے میں بھی سوالات پیش کر سکتے ہیں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں فور ون سکس فور ون زیرو سکس کے باہر کے سامنے ان کے لیے ون ایٹ فائیو اور سامنے کرام اگر آپ پروگرام میں بذریعہ ای میل اپنے سوالات بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی ہے کیو یعنی کویشچن آنسر ایٹ اسلام سی اس وقت ہمارے ساتھ دو کالرز موجود ہیں ملک محمود صاحب کی پہلے کال لیں گے ان کی کال غالباً ہو گئی ہے نصیر الدین
9: صاحب کی نہیں ہے
4: جی اور
9: آپ کا آیات میں یہ ہے کہ جسم قرآن ابد کا یہی مطلب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے بےآدی اس نے یہ نہیں کہا کہ بے روخی کہ اقساط بنا ہوا ہے یہ آیت جو میں ہے یہ پہلا نازل ہوا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا مطلب It was the first first and, and, and before Umar who entered into Aqsa. So Ta'ala said, Subhan Allahi asra bi'abdihi layla min al haram ila al masjid aqsa. Ila al masjid aqsa. Aqsa to Quran me zikruwatu, Umar ala ta'ala to, دلتانه, to uh, like after what, five, like 40 or 50 years he entered to Aqsa. And Aqsa is there since a long, long time. Sulayman alayhis ke zamani me Aqsa ta'a
4: جی آپ
9: جب بات کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ تو
4: نصیر صاحب آپ کے دونوں سوالات آگے دونوں کے جوابات آپ کو ملیں گے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ریڈیو ضرور سنتے رہیں جی حادی صاحب پہلے ان کا سوال تھا کہ عبد کی ڈیفینیشن جو ہے اس کے مطابق
5: عبد کی ڈیفینیشن دیکھیں قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آپ نے مثال دے دی اور لوگوں کی بھی مثالیں موجود ہیں ان لوگوں کی اسی صورت اسرائیل علم ذکر ہے وہ اخرجنا اخراجن الحم عباد نا اولی باسن شدید <چھدیدن> وہاں بھی عباد ہے عبد کی جمع عباد ہے یہ عبد کون تھے یہ کوئی مسلمان یا کسی نبی پر ایمان لانے والے نہیں ہیں یہ وہ تھے جو جنگ جو لوگ تھے اور نبی دوسرے لوگوں کے مخالف تھے جو ان کو یہود کو مارنے والے تھے تو یہ عبادت جو ہے یہ بہت سارے لوگوں کے لیے ہر طرح کے لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے پھر آسلم کے لیے بھی ہے آرایت اللہ جی جانحہ ابدن اعزا اللہ کہ میرا بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس وقت اس کو روکتے ہیں نماز سے روکتے ہیں تو ابدن کا لفظ تو ایک عمومی ہے ہر ایک کے لیے آیا نبیوں کے لیے بھی آیا ہے دوسرے مخالف لوگوں کے لیے بھی آیا ہے سورہ بنی سرا میں دیکھ لیں عباد اللہ نا باسم شدید آیا کہ نہیں یہ کون تھے اب تو اس فلسفی میں پڑھ کے اپنے آپ کو الجھانے والی بات ہے سیدھی بات ہے اسی صورت میں آیت نمبر 61 دیکھیں اس میں اللہ تعالی نے صاحب بتایا وہ ما جالن رو اللہ تی کا اللہ فطلا تن یہ جو رویا ہم نے تجھے دکھائی ہے یہ لوگوں کے لیے فطنِ آزمائش کا موجب بنی ہوئی ہے اور آپ آزمائش میں پڑے ہوئے ہیں یہ ایک روحانی مقام ہے آذر صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو آپ ماننے سے آپ کو انکار کیا ہے جسم تو جاتا ہے اور جہاں مرضی جائے اس کا ایک الگ مسئلہ مسئلہ ہے لیکن جو مقامات ہوتے ہیں وہ انسان کے مرتبے اور اس کے روحانی عروج کے پر دلالت کرتے ہیں جی وہ بلند مرتبہ ہوتا ہے میں نے پہلے بھی عرض کی تھی بعض اوقات جو آفیسر ہے وہ نیچے بیٹھا ہوتا ہے اور اوپر والی منزل پر کلرک کام کر رہے ہوتے ہیں تو اصل جو فوقیت ہے اصل علوم ہے وہ مقام کی ہے ڈیزگنیشن کی ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیشن کی روحانی ہے. جسم اس کے ساتھ تھا اس کو عبد کہا گیا ہے اس فلسفے میں پڑھ کر آپ کیا آپ کو ملے گا میں نے ارض کی ہے ان لوگوں کو بھی کہا ہے جو نبیوں کے مخالف ہیں یا نبیوں کو رد کرنے والے عباد علی باسن شدید میں نے والا دیا اسی صورت میں پھر اللہ تعالیٰ نے صاحب بتایا ہے وہ ماں جال نہ رویا آپ اس کو کیوں انکار کرتے ہیں جہاں تک مسجد اقسا کی بات ہے آپ درست بات نہیں کر رہے ہم لوگوں کو غلط انفارمیشن نہیں دیتے آپ نے غلط بات کی ہے حضرت سلیمان کے زمانے میں کوئی اقسام نہیں تھی کوئی مسجد اکساں نہیں تھی حضرت عمر عنہ کے زمانے میں میں نے نہیں کہا کہ اس زمانے میں مسجد اکثا تھی میں نے کہا اس وقت کہاں تھی یعنی حضرت عمر کے زمانے میں بھی نہیں تھی یہ ایک ام, تمثیلی کلام ہے جو قرآن کریم میں بیان ہوا ہے کہ مسجد اقسا وہ ج, سجدہ گاج جو بہت دور کی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ ہے آپ اسے انکار کرتے ہیں کہ نہیں ظاہری مسجد ہے ظاہری مسجد تو پھر یہودیوں کے قبضے میں بھی رہی ہے اس کا کیا مقام ہے پھر لیکن مسجد تھی نہیں اس کو آپ تاریخی طور پر کبھی ثابت نہیں کر سکتے ہیکل سلیمانی تھا ہیکل سلیمانی تھا وہ مسجد اقسا نہیں تھی آپ کے ذہن میں کوئی بات غلط آئی ہوئی ہے اس کو درست کر لیں تاریخی ریکارڈ سے تھوڑا سا مطالعہ کریں اور پھر دیکھیں کہ آپ نے جو بات کیا اس کی کیا حقیقت ہے میں آپ کو سچی بات کرتا ہوں اور قرآن کریم میرے صاحب نے پڑھا ہوا ہے کہ مسجد اقسہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی قرآن کریم کہتا ہے مسجد اکساں قرآن کریم تمثیلی بات کرتا ہے کہ یہ جو اپنے بندے کو لے کر گیا ہے وہ ایسے مقام پر تھا جس جو اس کی بلند ترین سجدہ گاہ تھی سجدہ جو ہے وہ اطاعت کا کامل اطاعت کا ایک نشان ہے سمبل ہے تو خدا تعالیٰ کی اطاعت میں اس طرح کامل ہوئے جس طرح خدا تعالیٰ کے وجود میں آپ داخل ہو گئے یا وجود ایک ہو گیا کانا کعبہ کوسینے میں یہی ہے کہ دونوں جو دھاگے تھے مل گئے تیر کمان کے دونوں جو دھاگے تھے کمان کے وہ مل گئے تو یہ جو تمصیل ہے یہ بہت اعلیٰ شان کی ہے اگر اس کو روحانی مانیں گے جسمانی سجدے تو ہر کوئی کرتا ہے عن سلم کے بھی سجدے تھے لیکن وہ ہم سے جدا تھے وہ اقسا تھے بہت دور کے مقام پر لیکن یہ آپ کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ حضرت سلیمان کے یا بنی اسرائیل کے نبیوں کے زمانے میں وہاں مسجد اکسا نام کی کوئی چیز تھی یہ نہیں تھی معراج کے وقت بھی نہیں تھی حضرت عمر کے زمانے میں بھی نہیں تھی بعد میں بڑی دیر کے بعد بنی ہے یہ تاریخی طور پر دیکھ لیں
4: بہت بہت شکریہ صاحب دو اور کالرز ہمارے ساتھ موجود پہلے ان کے سوالات لیں گے اقبال صاحب السلام علیکم اپنا ملک جی جناب میں وہی
10: کہہ رہا ہوں جی اچھا جبراہیل السلام جب آتے تھے تو وہ ظاہری حالت میں آتے تھے یا آپ کے مطابق اور جو سورہ فیلڈ میں ہے کہ وہ کنکریاں آئیں آسمان سے وہ ہاتھیوں کو پڑی اور وہ بوسے ہوئے کھائے ہوئے بوسے کی طرح بن گئے کیا وہ بھی تمثیل اللہ پاک نے دے دیا یا وہ اس کا آپ کیا کہتا اس کے بارے میں
4: بہت بہت شکریہ ملک صاحب جی صاحب دو سوالات ان کا تمثیلوں کے بارے میں کہ حضرت جبرائیل کیا ظاہری لحاظ سے
5: بات یہ ہے کہ جو ملائکہ ہیں حضرت جبرائیل ہوں یا کوئی ہو یہ متمثل ہوتے ہیں ان کا ظاہری وجود جسمانی نہیں ہے روحانی ہے یہ مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہستی بھی لطیف اور خبیر ہے اور ملائقہ جو ہیں یہ بھی مری مخلوق نہیں ہے یعنی جن کو دیکھا نہیں جا سکتا اس طرح کوئی ان کا معین وجود نہیں یہ متمسل ہوتے ہیں چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک بڑا تفصیلی واقعہ ہے اور عام مشہور ہے کہ ایک سفید کپڑوں میں گھڑ سوار بڑی دور سے آ رہا تھا گرد اڑاتا ہوا آ رہا تھا تو وہ سارا تفصیلی واقعہ ہے اس میں جبریل آئے ہیں ایمان کے بارے میں پوچھا ہے اسلام کے بارے میں پوچھا ہے اس طرح کی وہ تفصیلات باتیں کر کے وہ گئے ہیں تو آنسر میں فرمایا یہ جبریل تھے تو وہ متمسل ہو کر وجودوں کی شکل میں آتے ہیں ان کا اپنا وجود معین نہیں ہے وہ غیر مری ہیں تو اس لیے جب جبریل آتے تھے وہ بخاری میں آپ شروع میں پڑھیں کیفا کانہ بدال وہی کس طرح وہی کا شروع ہوا اس میں بعض اوقات مختلف کیفیات ہیں وہ تفصیل میں میں نہیں جاتا وہ آپ پہلا چیپٹر ہی کھول کے دیکھ لیں آپ کو سارا تفصیلی پتہ چل جائے گا کہ مختلف حالتوں میں جبریل آتے رہے ہیں ایک دفعہ حضرت خدیجہ کو راستے میں ملے ہیں نبوت سے پہلے کی بات ہے عنسلم کی نبوت سے پہلے کی تو ان پوچھا انہوں نے ایک آدمی کی شکل میں آئے تو انہوں نے پوچھا کہ محمد کہاں ہیں تو حضرت خدیجہ نے خوف محسوس کیا کہ شاید یہ نقصان نہ پہنچانا چاہتے ہوں ڈھونڈ رہے ہوں تو اس پر پھر انہوں نے دیکھا ان کی کو دیکھا تو جبریل نے خود کہا کہ ان کو میرا سلام کہنا تو آنسن فرمایا یہ جبریل تھے تو یہ مختلف شکلوں میں آضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں تو یہ ایک شکل نہیں بلکہ متسل ہو کر ہر انسان کے اپنے ادراک اور عرفان اور اس کی روحانی کیفیت کے حساب سے ان کا وجود متمسل ہوتا ہے اور دوسرا ان کا کیا
4: تھا کہ کنکریاں جو آسمان سے آئی تھیں اس کے بارے میں ہاں
5: وہ سورت فی الحم تسم اللہ الرحمٰن الرحیم علام ترک عال رب کا بے صابل فری علام یاجل فی تزلیل وارس اللہ علیہم تیر نبابیل ترمی ہم بہ جارا تین آسمان کا کہاں ذکر ہے اس میں تو آسمان کا کوئی ذکر نہیں کہیں آسمان سے کنکریاں نہیں آئیں پرندے بھیجے ہیں جن کے پاس کنکریاں تھی وہ کنکریاں زمین سے اٹھاتے تھے تو وہ, وہ مارتے تھے اوپر سے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تقدیر تھی ایک تدبیر تھی جس کے مطابق آسمان سے تو کوئی ذکر نہیں کسی تفسیر میں اگر کسی نے لکھ دیا تو اس کی اپنی تفسیر ہے قرآن کریم میں, میں ایک جگہ بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ آسمان سے کنکریاں آئی تو یہ اپنی تصویر کر لیں
4: جی بہت بہت شکریہ حادی صاحب رانا ارشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا سوال لیں گے رانا صاحب السلام علیکم.
11: جی, علیکم جی سر, جی, سر. جی, سر. جی, سر. پہلی آئے تھا. اس بات نجم ہے جس نے اپنے بندے کو راتو رات مسجد حرام خانہ کا سے مسجد اکسا آسمانی مسجد تک ہی سیر کرے مسجد ہے نا وہ مسجد نہیں جلی, کہہ رہے ہو کہ یہ آسمانی مسجد ہے اور دوسری گات یہ کہ لکھی تفسیر ہے کہ اس آیت میں تسریح خدا نے رسول اللہ علیہ وسلم کی مراد کو بیان فرمایا ہے اگرچہ بعض لوگوں نے مسجد اقسہ سے بیت المقدس مراد لیے مگر بہت سی تفصیلوں سے ثابت ہے کہ مسجد اقسہ سے وہ مسجد مراد ہے جو خانہ کعبہ کے مقابل آسمان پر ہے بہرحال یہ تمامی اہل اسلام کا متفقہ القاد ہے کہ آپ کو مراج ہوئی اور بدنی فقط روحی نہیں اور اس کا منکر کبھر ہے ہاں جی, جی. یہ جسم اور روح دونوں اور جو جو اس سے انکار کرے گا وہ بڑا بڑا کافر بہت شکری جی.
4: بہت شکریہ جی وعلیکم السلام جی سر
7: میرا چھوٹے سا سوال ہے کہ جنگ خندر کے موقع کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب ایک پتھر توڑنا تھا اس کو تو صاحب 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 نے خود اس کو ضرب لگائی تو اس میں چمک پیدا ہوئی اور اس پہ اپنے اسابا کو فرمایا کہ کے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں جی ہے کہ وہ تو جاگتی حالت میں ہی لگایا تھا، ضرب لگائی گئی اور وہ جو خزانوں کی چابیاں یا وہ کشف تھا یا وہ کیا تھا وہ جی
4: بہت بہت شکریہ ناصر صاحب لیکن ہم پہلے رانا ارشاد صاحب کے سوال کی طرف چلیں گے کہ انہوں نے قرآن کریم کی وعایت پیش کی اور ساتھ کہا کہ اگر راج کو اس طریقے
5: سے اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ ہے رانا شاہ صاحب نے پہلے تو یہ بڑی اچھی بات بتا دی ہے کہ یہ آسمان پر مسجد اقسہ تھی جی زمینی مسجد زمینی مسجد نہیں تھی اور یہی دراصل درست بات ہے کہ اقسا جو ہے وہ جس طرح افضل اشرف یعنی دوسروں سے بہتر موازنہ پایا جاتا ہے اس میں جی. تقابلی جائزہ ہوتا ہے کہ دوسروں سے بہتر اللہ اکبر جو دوسروں کی نسبت بڑا ہے کبیرن سب سے بڑا ہے اکبر جو دوسروں کی نسبت سب سے بڑا ہے ہاں جی اس میں تقابلی جادہ ہوتا ہے تو یہ اقسا کا مطلب ہے جو دوسروں کی نسبت سب سے زیادہ دور ہے تو یہ انہوں نے بڑی اچھی بات بتا دی ہے کسی تفسیر سے پڑھ کے یا خود ان کا اپنا خیال ہے کہ یہ مسجد اقسا وہ نہیں تھی جو فلسطین میں ہے جو بعد میں بنی بلکہ آسمان کی بلندیوں پر اس مقام پر جو خانہ خانہ کعبہ کے مقابل پر روحانی مقام ہے وہ مسجد عکسا ہے تو یہ بالکل درست بات ہے جی. یہی ہم کہتے ہیں کہ وہ روحانی مقام تھا جہاں عن سلم کو لے جایا گیا جہاں تک ان کی دوسری بات تھی وہ آ... میں ان سے معذرت چاہتا ہوں کہ اس طرح فتویٰ فروشی نہیں کرنی چاہیے خدا کے لیے یہ دیکھیں کہ یہ کون کون عقیدہ رکھتا ہے ایسا حضرت عائشہ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ جسمانی نہیں تھا اور جس نے کہا کہ آنسلم نے اپنے رب کو آنکھوں سے دیکھا اس نے جھوٹ بولا ہے تو یہ جسمانی نہیں تھا حضرت عائشہ فرماتی ہیں جن سے نصف دین سیکھنے کا آنسل ہم خود فرما چکے ہیں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہ رویا تھی حضرت معاویہ فرماتے ہیں اور دوسرے صحابہ کسی نے اختلاف نہیں کیا یعنی ایک خاموش اجماع ہے اس بات پر کہ یہ جسمانی نہیں تھا روحانی تھا اور آپ کہتے ہیں جو کہے کہ یہ جو نہیں اس کو مانتا جسمانی اور روحانی دونوں نہیں مانتا وہ کافر ہے تو خدا کے واسطے ایسا نہ کہیں اس میں بڑی بڑی ہستیاں ملوث ہو جاتی ہیں ان کو آپ کافر قرار دے رہے ہیں حضرت حسن بصری اس میں ساتھ ہیں کہ یہ روحانی تھا اور اسی طرح اور بہت سارے ہر ایک کا ریکارڈ نہیں ہوتا یا ہر ایک کی درج نہیں کیا جاتا ایک امت کا بہت بڑا طبقہ اور بہت کثرت کے ساتھ لوگ یہ مانتے ہیں اور جب حضرت عائشہ فرما دیتی ہیں حضرت ابن عباس فرما دیتے ہیں علمی لحاظ سے وسن حضرت امام حسن بصری بھی اسی معیار کے علمی طور پر ایک متفق کا بزرگ ہیں تو ان کو کہنا کہ یہ چونکہ روحانی نہیں جسمانی نہیں مانتے تھے اس لیے جو بھی نہیں مانتا وہ کافر ہے ایسے لوگ اس میں آ جاتے ہیں تو خدا کے واسطے ایسی جلدی نہ کیا کرے علمی بیسے علمی ہوتی ہیں ان میں اگر دلیل کوئی پسند ہے تو اس کو لے لینا چاہیے نہیں پسند آتی تو چھوڑ دینا چاہیے لیکن فتوی لگا کر ایسی روحوں کو ایسی بزرگ ہستیوں کو اس میں لپیٹ لینا یہ اپنے ایمان کے ضیاع کا موجب ہے جی تو اس لحاظ سے خاک سر سے معذرت چاہتا ہے کہ خاکثار کو آپ کی بات نہ پسند آئی اور نہ سننے والوں کو پسند آئے گی اتنی جذباتی ہو کر یہ فیصلے نہیں کرنے
7: جی. چاہیے
4: بہت بہت شکریہ حادی صاحب اس کے بعد ناصر صاحب کا سوال हुँ. کہ جنگ خندق کے موقع پہ پتھروں کی ضرب کے نتیجے میں پیدا ہونے والی چمک ہاں
5: ناصر صاحب نے بڑی اچھی مثال دی ہے یہ اسی کو سمجھ لینا چاہیے کہ کشفی نظارے اس طرح ہوتے ہیں کہ انسان بالکل جاگتا جیتا جاگتا ہوتا ہے لیکن نظارے کچھ اور روحانی کر رہا ہوتا ہے تو جو چابیاں دی گئی وہ آن سلم کے ہاتھ میں تو کوئی چابی نہیں آئی ظاہری وہ ایک کشفی حالت ہے جو عان کو اس وقت نظر آئی یعنی اس اتاری ہوئی آپ کے جسم پر جس میں آپ کی روح نے وہ نظارے دیکھ لیے کہ گویا آپ کو چابیاں دی جا رہی ہیں اور وہ محل کھول رہے ہیں آپ آپ کے قبضے میں آ رہے ہیں ایک ذرا پر کسرا کے دوسرے پر کیسر کے تیسرے ہیرا کے شناک کے یہ چار ضربوں پر چار محال نظر آئیں لیکن چابی تو آپ کو ظاہری طور پر نہیں دی گئی اگر جسمانی ہوتا تو جسمانی چابیاں دی جاتی اور دروازے کھل جاتے ہیں ان کے لیکن یہ بھی آپ کو پتہ کہ آپ کو نہیں ملے آپ کی وفات ہو گئی پھر حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں یہ جگہیں جو مفتو ہوئیں یہ محال حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں کھولے گئے تو یہ جو کشفی نظارے ہیں یہ ثابت کرتے ہیں کہ جی اے اے ایسے کشف جو بالکل جیتے ہوئے بھی یعنی جاگتے ہوئے بھی انسان دیکھ سکتا ہے تو یہ بھی نظارہ ایسا تھا جس میں آذرہ صلی اللہ علیہ وسلم گوزاری طور پر مسجد حرام میں خانہ کعبہ کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں اور اس میں جو روح ہے وہ جاگی ہے اس طرح کے دھوئی گئی ہے اس کو جبریل نے دھویا ہے نور کے ساتھ اور سارے ایک آگے تفصیل آتی ہے وہ سب روحانی ہے تو یہ آپ نے اچھا ایک سپورٹیو آرگومنٹ دیا ہے کہ جاگتے ہوئے بھی انسان ایسی حالت میں جاتا ہے جو بالکل ظاہری کیفیات نظر آتی ہیں
4: بہت بہت شکریہ ہادی صاحب سامنے کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام آٹھ سے دس بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب ہادی علی چودھری صاحب موجود ہیں اور واقعہ معراج کے سلسلے میں سوالات کا سلسلہ جاری ہے ہمارے پاس تقریباً 10 سے 12 منٹ باقی ہیں کہ آپ اسی موضوع کے لحاظ سے سوالات پیش کریں اور اس کے بعد مزید آدھا دیگر عمومی موضوعات کے بارے میں سوالات آپ پیش کر سکتے ہیں. ملک محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا سوال لیں گے آپ سے گزارش ہے کہ ریڈیو اگر آپ بند کر دیں نہیں بند ہے ریڈیو جی آپ آپ بالکل آواز آپ
7: ہلو السلام و رحمت اللہ جی
4: اچھا
6: سر ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر آسمان پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ادب کی سیر کروائی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا تو اس سے جو ہے نا آپ کو یا آپ کی جماعت کو اس سے کیا فرق ہے اسے تو دوسرا جی دوسری بات یہ ہے کہ اللہ آپ جو بھی قرآن میں معذے ہوتے ہیں آپ اس ہر موضے کو آپ ڈسپیوٹڈ کیوں کر دیتے ہیں جی
4: بہت بہت شکریہ صاحب صاحب ہماری جماعت کو کیا فرق پڑتا ہے کوئی نہیں
5: کرتے واضح جو سیدھے تشریحات خیر چلیں پہلی بات کو لیتے ہیں کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر سیر کرائی گئی اور حضرت تیسا وہاں پر پہلے موجود ہیں تو اس سے جماعت کو کیا فرق پڑتا ہے سوال تو میں نہیں سمجھ سکا لیکن جو غالباً کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اگر حضرت عیثیٰ علیہ السلاۃ والسلام آسمان پر اٹھائے گئے ہیں جیسا کہ مسلمانوں کا ایک عمومی عقیدہ ہے اور یہ بھی میں عرض کر دوں بریکٹ میں کہ یہ قرآن کے مطابق عقیدہ نہیں ہے یہ غلط ہے حضرت علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں زمین میں مدفون ہوئے ہیں آسمان پر اٹھائے نہیں گئے قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں احادیث ہیں اور بزرگان امت کے اقوال ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ اللاۃ والسلام نہیں اٹھائے گئے باقی جہاں تک آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا اور اسراء کا تعلق ہے وہ روحانی تھا اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ وہاں ملے ہیں دیکھیں نا پہلے آسمان پر حضرت آدم ہے دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یاحیہ ہیں اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ تو جسم کے ساتھ کھڑے ہوں اور عں وسلم بھی جسم کے ساتھ گئے ہوں اور حضرت یا کی روح دیکھ رہے ہوں اور پہلے بھی حضرت عدم کی روح دیکھ کے گئے ہوں اور آگے پھر آگے نبیوں کے بھی روحیں دیکھ رہے ہوں تو یہ ممکن نہیں ہے ایک ہی چیز ہے اور اس میں سارے نبی برابر ہیں کہ وہ بھی روحیں تھیں اس لیے حضرت داتا گانج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا والا اور بھی بہت سارے والے ہیں امت کے بزرگوں کے <تصفح> لیکن حضرت داتا گانج بخش چونکہ ہمارے خاص طور پر پاکستانی لوگ بہت زیادہ ان کو یعنی پوجنے کی حد تک وہ چلے جاتے ہیں ان کی قبر پر سجدہ گاہیں بنی ہوئی ہیں اور یہ سارا کچھ ہے تو وہ جو تعلیم دیتے ہیں اس کو دیکھنا چاہیے وہ کہتے ہیں ایشا ارواح بود کہ وہ سارے جو تھے وہ روحیں ہی تھیں سلم کی بھی روح تھی اور روح نے روح کو دیکھا ہے جسم روح کو نہیں دیکھ سکتا تو یہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حضرت جہیا اور یہ بھی عجیب حکمت ہے خدا تعالیٰ کی کہ صرف ایک آسمان ہے جس پر دو نبیوں کو اکٹھا کیا ایک بارے میں مسلمان کہتے ہیں کہ وہ جسم کے ساتھ ہیں یہ کس طرح ہو سکتا ہے اور آسمان کوئی ظاہری چیز تو ہے نہیں ہے وہ روحانی مدارج ہیں رفتیں ہیں ایک رفت پر حضرت آدم ہے دوسری پر حضرت ذیاحیہ اور حضرت عیسیٰ اکٹھے ہیں اور یہ ایک جسمان جسم کے ساتھ اور ایک روح کے ساتھ نہیں ہو سکتا تو یہ جو ہے جماعت کو سے یہ تقویت ملتی ہے کہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر عام نے مراج میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے تو, تو سارے نبیوں کو دیکھا ہے اور وہ ساری روحیں تھیں حضرت عیسیٰ اس میں ایک جسم نہیں ہو سکتے یہ ممکن نہیں ہے نہیں ان کا دوسرا رہ گیا کہ ہاں مجھے کیوں جی ڈسپیوٹڈ کر دیتے جی ہیں جی جی میرے بھائی بات یہ ہے کہ ڈسپیوٹڈ کی بات نہیں بعض ہیں جو امت میں رائج ہو گئی ہیں اور لوگوں نے داخل کی ہیں جس طرح مثلاََ حضرت سی کی زندگی کا ایک مسئلہ ہے وہ امام ابن قیم نے اس کی نشاندہی کی ہے کہ انما یروا ان کہ یہ عیسائیوں نے اس میں داخل کیا ہے مسلمانوں کے عقائد میں اور اول یہ غلطی نہیں تھی صحابہ اس کی اعلان کرتے رہے ہیں کہ حضرت سہ فوت ہو گئے ہیں ماتا کما ماتو حضرت سی اسی طرح ان پر موت ہے جس طرح پہلے نبیوں پر آئی تو اس طرح یہ مختلف پہلو ہیں جن سے ثابت ہے یعنی قرآن کریم خاص طور پر اس کو بیان کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ اصلاۃ وسلام کی وفات ہو چکی ہے لیکن عیسائیوں نے اس طرح داخل کر دیا ہے کہ مسلمانوں نے اس کو اپنا لیا اور یہ فیج آوج میں ایسی غلطیاں جو تھی ایک درمیانی زمانے میں یہ قریب کر گئی ہیں مسلمانوں میں سرایت کر گئی ہیں تو اس لحاظ سے ان غلطیوں کو دور کرنا آنسل نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ مسیح آئے گا اور وہ اس کو دور کرے گا چنانچہ مسیح مود آ چکے ہیں وہ اس کو دور کریں یہ ڈسپیوٹڈ نہیں ہے یہ کلین اپ ہے ان عقائد کو جو مسلمانوں میں غلط طور پر رائج ہو چکے ہیں جس سے مسلمانوں کو, کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا نقصان ہو رہا ہے اس کو تسیح کے ساتھ ہم پیش کرتے ہیں تو اجازی نشانات سے کسی معاوضے سے کسی احمدی کو انکار نہیں ہماری کتابیں دیکھیں ان میں بڑے تم کے ساتھ ان کی ریزن بھی بتائی جاتی ہے ہر معذضے کو ثابت کیا جاتا ہے جی سیرت خاتم النبی ان کتاب ہے اور تفسیرات میں ہماری دیکھیں معضعات کو جس شان سے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اسی شان سے بیان کی گئے ہم ظاہریت پر نہیں جاتے کہ مسجد اقسہ کا ذکر آیا تو اس کو اپنے عقیدے میں شامل کر لیں کہ مسجد اقسہ تھی مسجد اقسہ جب نہیں ہے وہاں پہ تو کس طرح شامل کریں اس لیے اس کی تبیر کرنی پڑتی ہے تو یہ تصحات ہیں جو حضرت مسیح اللہ علیہ وسلم نے آ کر کی
4: جی بہت بہت شکریہ حادث صاحب منیر سامی صاحب نے ای میل ہمیں کی اور وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ عقلی یا سائنسی لحاظ سے جسمانی معراج ممکن ہے عقلی لحاظ سے
5: دیکھیں بات یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ حل کن تو اللہ بشن رسولہ تو اس میں اس سوال کا یہ سوال اٹھتا نہیں ہے منیر سامی سے میں ملا ہوں صاحب سے ملا ہوا ہوں ہاں جی بڑے مہربان دوست ہیں لیکن یہ جہاں تک امکانی صورت ہے اس میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں لیکن جس بات کے بارے میں خدا تعالیٰ یہ فرما دے کہ یہ میں نے نہیں کی اور نہیں کرنی اس کے بارے میں ایسا سوال نہیں ہو سکتا جب کفار نے یہ مطالبہ کیا تھا اور تر کا پھر سمائے کہ تو آسمان پر جا ورنہ نو مینہ رکیے کا حتّہ تو نزیہ العلینہ کتابا نہ ہو کہ ہم پھر بھی تیرے اوپر جانے پر یقین نہیں کریں گے جب تک تو ایک کتاب لکھی ہوئی ذائقہ نہ آئے اور ہم اسے پڑھ نہ لیں اس وقت تک نہیں کریں گے تو خدا تعالیٰ نے اس وقت کیا کہا تھا آنسلم کو کل اے رسول ان کو کہہ سبحانہ ربی ان باتوں سے میرا رب پاک ہے یعنی اس کا فیصلہ ہے کہ کسی کو آسمان پر نہیں لے کر جانا حل تو اللہ بشن و رسولہ کیونکہ میں بشر اور رسولہ ہوں اس لیے نہیں جا سکتا ہاں اگر کوئی معاف اوقل بشر معاف وقل رسالت کوئی شخص ہے کوئی وجود ہے تو وہ جا سکتا ہے اور وہ ملائکہ ہیں ان کا وجود ہے وہ بھی جسمانی نہیں ہے وہ بھی متمسل ہوتے لیکن عیسیٰ کے بارے میں بھی یہاں رد ہو گیا کہ وہ نہ وہ بھی بشر تھے اور رسول تھے مال مسیح ابن مریما اللہ رسول تو وہ رسول تھے اس لیے آسمان پر ان کا جانا بنتا نہیں ہے تو جی. یہ سوال میرے خیال میں یہ درست نہیں ہے قرآن کریم کی عصا کے ہوتے ہوئے تو جزاکم اللہ جی. جزاکم
4: بہت بہت شکریہ جی. حادث صاحب سامنے کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام آٹھ سے دس بجے کے درمیان اردو زبان اور ایم فائیو تھرٹی پہ رات دس سے بارہ کے درمیان انگریزی زبان میں پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب ہادی علی چودھری صاحب موجود ہیں سوالات کا سلسلہ جاری ہے آپ سے گزارش کہ اب ہمارے پروگرام کا تقریباً آخری آدھے گھنٹے کا جو سیگمنٹ ہے وہ شروع ہوا چاہتا ہے آپ ہمیں اسلام احمدیت یا عالم اسلام کے دیگر عمومی موضوعات کے بارے میں بھی پروگرام میں فون کر کے اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں یا آپ ہمیں بذریعہ ای میل بھی اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں اسٹوڈیوز میں کال کرنے کے لیے ہمارا فون نمبر 416-410-6522 416-410-6522 سکس کے باہر کے سامنے ان کے لیے 1855-410-6522 1855-410-6522 زیرو ای میل اپنے سوالات بھیجنے کے لیے ہماری آئی ڈی نوٹ فرما لیں کیو اے یعنی کوشچن آنسر ایٹ یعنی at اور اگر آپ ہمارا یہ پروگرام FM 100.7 کے بجائے پر سننا چاہیں تو اس کے لیے <coughs> غالباً دو کالرز ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پہلے عرفان صاحب کا عرفان صاحب کی کال لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم دوسرے کالر کی کال لیں گے ارفان صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی سر
8: جی حاجی صاحب سے میرا ایک اے, یہ سوال ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اے, ابو جہل کو بتایا کہ میں مراج پہ ہو گیا ہوں کو کو, تو انہوں نے اس وقت آپ کا مذاق اڑایا تو اگر کوئی شخص کہے کہ میں خواب میں ہو گیا ہوں تو کوئی اس کا مذاق نہیں ہو رہا تھا اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں تو اس کو خواب نہیں کہہ رہے اپنا حقیقی طور پہ جانے کا کہہ رہے ہیں جی. نمبر ایک اور نمبر دو یہ کہ میں حادث صاحب سے پوچھ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ جی. کی مبارک کا کوئی سایہ جسم جس کا سایہ جیسے ہم لوگوں کا سایہ جی. کوئی سایہ تھا. اس کے بارے میں کیا خیال جی. بہت شکریہ عرفان
4: بہت صاحب uh, جی حادث صاحب دو سوالات
5: اچھا <laughs> پہلے <laughs> ان کا سوال ان سے معذرت چاہتا ہوں ان کا جواب ذرا بعد میں لیتا ہوں جی میں سامی صاحب کے جو سوال تھا اس کے دوسرے پہلو کو میں بیاں کر سکا وہ میں عرض کرتا ہوں سامی صاحب کی خدمت میں یا جو سامعین سن رہے ہیں تو نا ان کا سوال ہے کہ عقل یا سائنسی لحاظ سے یہ ممکن ہے عقل کیا ہے سائنس کیا ہے نہیں عقل جو ہے عقل کچھ بھی نہیں ہے عقل ایک نور ہے جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے انسان کو جس سے وہ سوچتا سمجھتا اور اپنی زندگی اپنے فیصلے روحانی ہو یا جسمانی ان کے فیصلے کا ایک سوچ ہے حکمت جی. ہے یا وزڈم جو بھی کہہ لیں یہ اگر اس کے تین ساتھی نہ ہوں جی ہاں جی اس کے اگر تین ساتھی نہ ہوں تو یہ بالکل اندھی ہے بیکار چیز ہے جی وہ ساتھی کیا ہیں ماضی کے لیے تاریخ ہے یا اس طرح کا ریکارڈ ہے اب مثلاً عقل آپ کو نہیں بتا سکتی کہ ایک دن پہلے کیا ہوا جی ایک سال پہلے کیا ہوا دس ہزار سال پہلے کیا ہوا نہیں بتا سکتی تاریخی ریکارڈ آپ کے سامنے کا پڑھ کے بتا دیں گے کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں یہ ہوا آنسلوں کے زمانے میں یہ ہوا عقل ہے ورنہ حال کے لیے مشاہدہ ہے روز آپ جو دیکھ رہے ہیں لوگوں کے آپ کے سامنے ہیں ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں اخبار میں دیکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں تو حاضر کے لیے مشاہدہ ہے جی. اگر نہ ہو آپ بیٹھے ہوئے کچھ نہیں سوچ سکتے کہ باہر کون ہے آپ کی عقل آپ کو کچھ نہیں س... اندھی ہے ٹھیک ہے جی. اور فیوچر کے لیے کیا ہے مستقبل کے لیے الہام الحام عقل کو دین پہ حاکم نہ بناؤ ہرگز یہ تو خود اندھی ہے گر نی الہام ماضی اور حال کے لیے عقل کا ساتھی اگر موجود نہ ہو یعنی مشاہدہ اور تاریخ تو یہ بالکل بیکار ہے اور آئندہ تو بالکل ہی بیکار ہے آئندہ کے لیے جب تک الہام کی روشنی نہیں آتی اور روزمرہ کے کاموں میں بھی اگر الہامی روشنی کے ساتھ عقل کو روشن کریں تو وہ صحیح کام کرے گی لوگوں کی تشریحات اور غلط عقائد کے پیچھے اگر آپ اپنی عقل کو لگا چکے ہیں تو وہ کوئی کام نہیں کر رہی آپ کو بھٹکا رہی ہے اس لیے صحیح عقل وہی ہے جو الہامی ہے اس لیے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ الہام یہ کہتا ہے کہ بشر اور رسول آسمان پر نہیں جائے گا ورنہ سب سے مقدم آنظر صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو اس وقت ان کے مطالبے پر چلے جاتے جی خدا نے خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا اصول نہیں ہے میں ان باتوں سے سبحان ہوں تو ان کو یہ کہہ دیں تو یہ تو ہوگی عقل کی بات سائنس کیا ہے سائنس تو ہر اگلے دن اپنے آپ کو چٹلا رہی ہے اور سائنسی لحاظ سے آسمان جو یعنی مذہبی کتابوں میں جس آسمانوں کا ذکر آتا ہے اس کا ذکر ہی کوئی نہیں سائنس وہ تو لیئر در لیئر گیسز ہیں اور مختلف طبقات ہیں محور ہیں یا جو بھی ہے فضا ہے اور پھر کیا ہے سپیس ہے یا جو بھی ہے کہاں تک جائیں گے بجلی کے سالوں تک سفر کرنے ہزارہ سال بجلی کے سالوں کے ساتھ سفر کرنے سائنس کیا ہے کچھ بھی نہیں کہاں ہے آسمان عرش کہاں ہے تو اس لیے سائنس تو بالکل ہی اندھی رہ جاتی ہے تو کسی انسان کا اپالو میں تو جا سکتا ہے اور وہ ظاہری ہے اس کا کوئی فیض نہیں جو گئے وہ رلتے پھرتے ہیں یعنی ٹھیک ہے ان کی ایک عزت احترام ہے کہ انہوں نے اپنی اسکیل نے استعمال کی اور چلے گئے آ کے کیا ہے ان کا کیا روحانی مرتبہ کچھ بھی نہیں ایک ذرہ بھی نہیں تو اس لیے یہ عقل اور سائنس کے پیچھے قرآن کو پرکھنا قرآن وہ کتاب ہے جو اللہ کا کول ہے سائنس اور وہ ساری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کا فیل ہے اور وہ فیل اس وقت درست قرار پاتا ہے جب سائنس جب قرآن کریم اس کی تصدیق کر دے تو سائنس آپ دیکھیں کہ ہر درجے پر اپنے آپ کو جھٹلاتی چلی جاتی ہے اور ترقی کرتی چلی جاتی خدا کا کلام یہ نہیں کرتا خدا کا کلام ٹھہری ہوئی بات ہے اور حتمی بات ہے وہ وہ اس سے سائنس یا علمی تحقیق تصدیق لے گی تو اس کی اوتھنٹیسٹی ثابت ہوگی ورنہ بیکار چیز ہے جی تو اس لیے سائنس اور عقل پر اس کو پرکھنا یہ ویسے ہی یعنی ایک چھوٹی سی آیت ہے جو اس سارے نظریے کو رد کر دیتی ہے کہ ہلکن تو اللہ بشر اور رسولہ یہ نہیں ہوگا کیونکہ بشر اور رسول کے لیے اوپر جانا اللہ نے بنایا ہی نہیں یعنی کہاں جائے گا کون سی سائنس ہے جو ثابت کرتی کہ ایک مقام ہے جو مادی طرز کا ارش اور جہاں نقطۂ روج تھا کعبہ نے کہاں کس مقام پر ہوا تو یہ الہام کے پیچھے چل کر ان باتوں کے لیے روشنی حاصل کریں تو الہام بتاتا ہے اور سب سے بہتر الہام قرآن کریم ہے اللہ کا الفاظ
4: بہت بہت شکریہ حادی صاحب
5: عرفان صاحب کی بات کریں گے جی جی
4: عرفان صاحب کے دو سوالات ہیں اور دو کالرز بھی ہیں امتیاز صاحب امتیاز صاحب السلام علیکم ہیلو جی سر السلام علیکم
7: وعلیکم السلام جی سر جی بس میں آپ سے پوچھ رہا تھا بڑی اچھی گفتگو ہے دو سوالات ہیں ایک سوال تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے جی. وہ معجدہ ہے یا کرشمہ اس کے بارے میں بتائیں اور دوسرا مسجد قبل ہے پہلے مسلمان جو تھے وہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے اس کے بعد پھر مسجد حرام کی طرف خانہ کعبہ کی طرف پڑھتے تھے تو وہ جو پہلا کعبہ تھا اس کی کیا وجہ تھی کہ وہاں کیوں نماز پڑھتے تھے پہلے اس طرف
4: جی بہت بہت شکریہ جی وعلیکم السلام میرا
7: کوششن یہی ہے کہ جس دھڑلے کے ساتھ حادی صاحب نے یہ ریفیوز کیا مسجد اقصا کی تاریخی حقیقت کو کہ وہ نبی پاک صلی اللہ کے دور مبارک میں نہیں تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور مبارک میں نہیں تھی ابھی یہ جو صاحب نے کوشچن کیا کہ مسجد قبلا تین اگر آپ لوگوں کو اتفاق ہوا ہو اللہ پاک نے توفیق دی ہو سعودی عرب جانے کی اور مسجد قبلہ تعین کی زیارت کی جہاں پہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو نماز کے دوران جہاں پہلے بیت المقدس مسجد اقسا کی طرف نماز کر کے نماز پڑھتے تھے وہاں حکم ہوا قبلہ تبدیل کرنے کا تو اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ مسجد اقسا اس وقت ایک تاریخی حقیقت رختی تھی اور اللہ کے حکم کے مطابق اس قبلے کو چینج کر کے اس بیت الحرام خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہوا کیوں اپ ریفیوز کر رہے ہیں تاریخی حقیقت کو جی شکریہ
4: بہت شکریہ فاروق صاحب جی حدیث اپ پہلے عرفان صاحب کا سوال کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کا واقعہ معراج کا آ آ آ ابو جہل نے مذاق اڑایا تھا جی اور اسی لیے اڑایا تھا بقول ان کے کہ یہ حضور نے ان کو بتایا تھا کہ میں
5: جسم کے ساتھ گیا تھا اوپر. جی عرفان صاحب کی خدمت میں عرض ہے اور باقی سامعین بھی سن رہے ہیں بات یہ ہے کہ آنذر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں گئے تھے اپنے معراج کے واقعہ کو بتانے کے لیے ابو جہل کے پاس کہ مجھے یہ اس طرح ہوا ہے جی ایک جب بات ہوئی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح معراج ہوا ہے آسمانوں کی اللہ تعالیٰ نے سیر کرائی ہے تو اس پہ مخالفت ہوئی ہے یہ نہیں کہ آپ نے وہ اٹھے ہیں اور اسی وقت جا کے ابو جہل کا دروازہ اور جا کے کہا کہ مجھے یہ ہوا ہے اور اس نے ہے یہ بات نہیں ہے تاریخوں میں پڑھیں واقعات میں پڑھیں احادیث میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے عمومی طور پر ایک جو فضا ہی مخالفت کی ہر بات کی مخالفت کرتے تھے یہ میں نے حوالہ دیا تھا مولوی اسلم حافظ اسلم جی راج پوری کی کتاب کا اس میں بھی انہوں نے یہی بیان کیا ہے کہ ان کا کام تھا کہ ہر بات پر استضاء کرنا ہر نشان کو دیکھ کر چاند سامنے پھٹا ہے ان کے انہوں نے دیکھا ہے اس نظارے میں وہ شامل ہوئے ہیں تو اس پر بھی یقول و سحر المستمر انہوں نے کہا یہ تو کھلا کھلا جادو ہے تو یہ جو رویہ ہوتا ہے مخالفت کا اس میں کسی کو جا کر بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ آسلم نے کہیں نہیں بتایا کہ مجھے خواب ہوا ہے یا جسمانی طور پر ہوا ہے آپ کہتے ہیں کہ خواب پر کوئی نہیں کرتا یہ بھی تو کوئی بات نہیں کہ آنسل نے فرمایا کہ مجھے جسمانی میں راج ہوا ہے یہ کہاں لکھا ہے تو یہ ایک محض ایک علمی جو اس کا ثبوت ہے کہ حضرت عیشہ رضی الناجہ فرماتی ہیں حضرت معاویہ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اور صحابہ میں سے کوئی ان کے آگے بحث نہیں کرتا اس کو اسی طرح مانتے ہیں ایک عام حقیقت تھی جو بیان ہوئی ہے تو اس سے روحانی یہ ثابت ہوتا ہے جسمانی ثابت نہیں ہوتا تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہیں بتایا کہ مجھے جسمانی ہوا ہے کسی جگہ بھی نہیں لکھا ایک روایت بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گی اس میں تو اے, اے وہ تو جب معراج کی بات ہے انہوں نے کہا کہ اچھا یہ کہتے ہیں اسمان پر گئے تھے یا مسجد اکثر گئے تھے ان سے پوچھتے ہیں تو اس میں خواب یا جسم جسم کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے ایک عمومی بات تھی عن سلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک امتیازی سلوک تھا آپ کو ایک امتیازی شان تھی آپ کی جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہے اس کا جب اظہار ہوا تو انہوں نے کہا اس کو ظاہری طور پر پرکھتے پر ہیں تو عن سلم کو پھر اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر اس کا نقشہ اگلے دن دکھایا ہے یہ روایات میں موجود ہے یہ کتاب و والے میں موجود ہے یا دوسرے میں اب دیکھ لیں بخاری میں ساری روایات ہیں اور یہ جگہ جگہ انہوں نے بیان کی ہوئی ہیں
4: جی شکریہ
5: دوسرا سوال تھا کہ جسم مبارک کا کوئی آیا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میں نے ابھی جو آیت پڑھی ہے کن تو اللہ بشر رسولہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والا کا جاکم نورن و کتاب المبین سراج منیرہ کہا ہے تو آ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نورانی بشر تھے ایسے انسان تھے جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اور زمین میں مدفون ہوئے عام انسانوں کی طرح انہوں نے کھانا کھایا سارا کچھ وہ بشر تھے بشر کا اگر سایہ ہوتا ہے تو عن سلم کا سایہ تھا تو یہ کوئی بحث نہیں ہے ہم ان کو ایک نورانی وجود مانتے ہیں اور وہ ان کا جسم جو تھا وہ نور تھا اور جو نور تھا وہ جسمانی تھا تو اس لحاظ سے سائے والا کا کوئی مسئلہ نہیں بعض لوگوں کا عقیدہ ہے ان کے اپنے دلائل ہیں ہمیں وہ دلائل نہ ہم ان کو اپناتے ہیں نہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عن بالکل شیشے کی طرح تھے اور اس طرح تھا جی کیونکہ سایہ اس چیز کا ہوتا ہے جو ٹرانسپیرنٹ اس چیز کا نہیں ہوتا جو ٹرانسپیرنٹ ہو اس میں سے سورج کی شعائیں نکل جائے تو آنسلوں کا وجود ایسا نہیں تھا جی
9: بہت
4: بہت شکریہ اس کے بعد امتیاز صاحب کے دو سوالات پہلا سوال کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش بوجھتا تھی
5: ہم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک اعزازی پیدائش تھی اور اس کا خاص مقصد تھا جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اور اس پر جس طرح فرشتے کا آنا ہے اوپر حضرت مریم کا تعجب کرنا ہے اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظال کا ہوا علیہ ح کہ یہ جو پیدائش کا ایک الگ ذریعہ ہے یہ میرے پر آسان ہے یہ میرے آ... یعنی قدرت میں ہے یہ تو اس قدرت کا یہاں اظہار ہوا ہے یہ اس کو آپ کرشمہ کہہ لیں خدا کی قدرت کا یا اعجازی نشان کہہ لیں یہ ایک پیدائش جو تھی یہ اعجازی پیدائش تھی جی. اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں جی دوسرا سوال مسجد قبلاطین کے بارے میں ہے یہ بڑی واضح بات ہے کہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں بھی تھے نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی تو آذر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مکہ میں تو خانہ کعبہ تھا اس طرف رخ کرتے تھے لیکن اس وقت بھی آذر صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش ہوتی تھی کہ ایسے رخ پر کھڑے ہوں کہ جو یروشلم کی طرف ہو یعنی خانہ کعبہ بھی درمیان میں آ جائے اور آگے یروشلم کی سمت بھی وہی ہو تو اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی تھے اور ہر نبی اپنے سے پہلے نبی کی پیروی کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے اس کو اللہ تعالیٰ نے جو آسمان سے نورانی ہدایتیں دی ہیں ان کی پیروی کریں چنانچہ روایت میں آتا ہے کانا یحب و موافق کا کتاب فی مالم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ اہل کتاب کی موافقت کریں ان امور کے بارے میں جن کے بارے میں آپ کو ابھی کوئی احکام نازل نہیں ہوئے چنانچہ آن صلی اللہ علیہ وسلم مختلف فیصلوں میں مختلف کاموں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کی پیروی کی کوشش فرماتے تھے تو چنانچہ جب تک حکم نہیں ہوا اللہ تعالیٰ بڑی واضح آیات میں دوسرے پارا جہاں شروع ہوتا ہے وہیں سے یہ مضمون شروع ہو جاتا ہے قد نہ رات تکل با وجہ کافی سما کہ پھر والا نول یانا کا قبلہ تن طرز اس قسم کی آیات وہاں ہیں کہ آنسلوں کو پسند تھا کہ اصل قبلہ تو خانہ کعبہ ہے لیکن چونکہ آپ سے پہلے نبی حضرت موسا ہیں تو ان کی شریعت کے مطابق ادھر منہ کرتے تھے لیکن آپ کو پسند تھا کہ خانہ کعبہ کی طرف اللہ تعالی رخ موڑ دے چنانچہ جب رخ موڑا تو اس وقت ظہر کی نماز تھی تو مسجد قبلہ تعین میں آ، 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 وہ رخ موڑا گیا تو وجہ جو آپ نے پوچھی وہ یہ تھی کہ آپ پسند فرماتے تھے کہ پہلے نبیوں کی تعلیمات پر عمل کریں اور اس لیے اس طرف رخ کرتے تھے
4: بہت شکریہ صاحب پھر فاروق صاحب کا سوال کہ آ... <laughs> کہ مسجد قبلاطین کے واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ مسجد اکثر پہلے سے موجود
5: تھی جزاک اللہ فاروق صاحب یہ جو آپ نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے سن دو ہزار میں حج کی توفیق ملی ہے میں مسجد قبلاطین میں گیا ہوں وہ سارا رخ بھی دیکھا ہے اور اس میں مجھے نفلوں کی ادائیگی کی بھی توفیق ملی ہے لیکن جو آپ نے بات کی ہے کہ کس طرح میں نے دھڑے سے بات کر دی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے سچائی کا دھڑلہ ہے میں تو بڑا ایک کاجز انسان ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں اور اللہ کے فضل سے اللہ وجہ البصیر سمجھتا ہوں کہ میں سچائی پر قائم ہوں اور سچائی کا جھڑلہ ہوتا ہے اور اللہ کے فضل سے یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ اس کو ثابت نہیں کر سکتے کہ اس وقت وہاں مسجد تھی لیکن یہ جو بات آپ نے کی یہ مجھے اس منطق کی سمجھ نہیں آئی کہ چونکہ قبلہ تعین ہے تو اس میں مسجد اقسا کا کیسے تعلق آ گیا یعنی یروشلم کی طرف ہیکل سلیمانی کی طرف جہاں دوسرے نبی نمازیں پڑھتے تھے یا جدھر ان کی قبریں ہیں اس طرف اگر وہ عبادت گاہیں تھیں ان کی مدفون بھی بعض نبی وہاں پہ ہیں لیکن عبادت گاہ ان کی وہیں تھی تو ہیکل سلیمانی وہ عبادت گاہ تھی تو ادھر اگر آسلم رخ کرتے تھے تو اس سے کیسے ثابت ہوا کہ وہاں مجدکسہ تھیں تو یہ تو کوئی کوئی دلیل نہیں ہے تو یہ اللہ کے فضل سے ثابت آپ کر ہی نہیں سکتے کہ وہاں مسجد اقسہ عان سلم کے زمانے میں تھی اور قرآن کریم نے جس مسجد اقسہ کا ذکر کیا وہ وہ مسجد اقسہ تھی جو فلسطین میں یروشلم میں تھی وہ تو میں نے عرض کیا آپ دیکھ لیں آپ کو تاریخ حقیقت بتائے گی اور مجھے ہی سچا ثابت کرے گی کیونکہ یہ سچائی وہ ہے جو حضرت مسیح محدود صلاحۃ وسلم نے بیان فرمائی ہے وقت کے امام ہیں خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے وہ مسیح ہیں جن کی پیش گوئی تھی آپ کے ذریعہ ایمان بھی سریا سے نیچے آیا ہے اور اللہ کے فضل سے وہ سچائی دنیا میں قائم ہو رہی ہے اور یہ اس سچائی کا دھڑلہ ہے مجھے آپ سے معذرت ہے کہ آپ کو یہ نہیں آیا جی لیکن بہت شکریہ سچائی ہے
4: بہت بہت شکریہ حادی صاحب سامنے کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ ایف ایم سیون پہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام آٹھ سے دس بجے کے درمیان اردو زبان اور آٹھ سے اور دس سے بارہ کے درمیان ایف ایم ای ایم پہ انگریزی زبان میں پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہادی علی صاحب موجود ہیں سوالات کا سلسلہ جاری ہے ہمارے پاس تقریباً بارہ سے تیرہ منٹ باقی ہیں آپ سے گزارش کہ اگر آپ پروگرام میں کوئی سوالا, سوال کرنا چاہیں تو ہمارے اسٹوڈیوز کا فون نمبر نوٹ فرما لیں فور دو کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلے رانا ارشاد صاحب رانا صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام میں جناب
11: دوبارہ پھر جی سر آواز پہلی گالے میں اپنے کو گال نہیں میں کو یا اور پچاجا ستوجا ذکر ہے جی. کہ حضرت عدری علیہ صاحب کا بھی تذکرہ کرو اس میں شک نہیں کہ وہ بڑے سچے بندے اور نبی تھے اور ہم نے ان کو بہت اونچی جگہ بہشت میں بلان کر کے پہنچا دیے جکانن مکانن رضی ہے مکانن علی چھٹے آسمان تھے حضرت عدری صلی السلام جہاں چھوٹے نبی نے وہ پہنچے نے تو رسول صلی اللہ علیہ پاکلم مطلب یہ جی ماراج دستے ہو نا یہ مہاراج تو ایک مذاق ہے یہ کوئی مہاراج نہیں جی تسی دستے ہوئے تے کوئی اس مراج کو مند منتا ہے معراج کا مقصد طور تے پہنچے طور کوئی بھی ولی اللہ یا کوئی بھی پہنچ سکتا ہے کوئی موجدہ نہیں گا بالکل جو ਤੁਸੀਂ دس رہے ہو نا اے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شارٹ گٹا دیو جی
4: بہت, بہت بہت شکریہ <laughs> رانا صاحب حدیث صاحب یہ اپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں لیکن پہلے ہم خاور صاحب کا سوال لیں گے خاور صاحب السلام علیکم جی السلام علیکم جی سر جی سر پلیز. جی السلام علیکم وعلیکم سر
7: میرا سوال یہ جی باتوں باتوں میں ذکر کیا شکل القمر کا کہ وہ چاند کو دیکھ کے بھی نہیں مانے تو آپ تو شکل القمر پہ یقین ہی رکھتے آپ کی وہ یوٹیوب پہ ویڈیو پڑھی ہوئی آپ کے مرزا طاہر صاحب کی جی. شکل کمر شک القمر کا واقعہ ہوا ہی نہیں جی. آپ کا تو مجھے لگتا کوئی مشن ہے کہ جتنا بھی مسلمانوں کے عقائد ہیں جیسے حضرت آدم علیہ السلام آپ پہلا نبی تو مانتے ہیں پہلا انسان نہیں مانتے پہلا آدمی نہیں مانتے جی اسی طرح آپ شکل قمر کو نہیں مانتے اسی طرح آپ میراج کو نہیں مانتے اسی طرح بہت سی اور چیزیں کو آپ نہیں مانتے
4: <laughs> جی مجھے کوئی لگتا ہے کچھ
7: جیسے کوئی مشن ہے آپ کا جی جس پہ آپ لگے ہوئے ہیں شکریہ جی
4: جی بہت بہت شکریہ خبر صاحب جی ہادی صاحب پہلے رانا صاحب کا سوال کہ مراج تو جسمانی
5: ہی ہونا چاہیے تھا اس جی. میں ہی عظمت تھی رانا صاحب سے معذرت چاہتا ہوں کہ انہوں نے عرض کیا انہوں نے فرمایا ہے کہ میں قرآن کی بات کرتا ہوں لیکن قرآن کی بات نہیں کی انہوں نے ترجمہ یا تفسیر کی بات کی ہے وہ کس نے کی ہے غلط ترجمہ یا غلط تفسیر یہ میں نہیں جانتا لیکن قرآن کریم میں ہرگز یہ مراد نہیں ہے. آپ نے کہا کہ حضرت تدریس کو جنت میں جنت کا لفظ وہاں نہیں ہے یہ قرآن کریم کی طرف وہ بات منسوب نہ کریں جو کریم نے نہیں کی یہی باتیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ترجم تفسیروں میں ایسے الجھے ہیں کہ اصل جو مقامات ہیں بلندی کے وہ روحانی ہوتے ہیں وہ جسمانی نہیں ہوتے جسمانی میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مثلا ملک کا وزیر اعظم آزم جو ہے وہ نیچے والی بلڈنگ میں بیٹھا ہوگا اس کے کلرک اوپر کام کر رہے ہوں گے اوپر والی بلڈنگوں میں تو اس سے کیا اس, اس کا فائدہ ہوتا ہے اصل مقام مرتب اور روحانی مقام کا ہی ہے تو یہ مرتبہ اور جو ہے یہ یہ اصل بات ہے اور جو مکان نلیہ ہے حضرت تدریس کے بارے میں وہ بھی ان کا روحانی بلند مقام ہے میراج میں جن لوگوں کو ملے ہیں آپ کہتے چھٹے ساتویں آسمان پر ہے وہ چھٹے ساتویں آسمان پر نہیں وہ چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے تو جس بھی بلند مقام پر وہ ایک بلند مقام پر گئے لیکن قرآن کریم کی اگر بات کریں تو قرآن کریم اس کو بیان فرماتا ہے یرف اللہ اللہ زینہ آمن اللہ زینہ ات کہ اللہ جب کسی کو بلند کرتا ہے اٹھاتا ہے کس کو اللہ زینہ آمنو اور دوسرے اوتو اللماء جن کو علم دیا جاتا ہے حضرت ادریس امانو میں بھی شامل ہے اوتو الماء میں بھی شامل ہے نبی ہونے کی وجہ سے اس لیے ان کے درجات ہی بلند ہوئے ہیں یہ قرآن کا ایک قاعدہ ہے ایک تقدیر ہے خدا کی اس کی قدرت ہے جو یرف اللہ وہ رفت عطا کرتا ہے امام راغب کے پاس جا کے پوچھیں وہ سب مفسرین سے بڑے قرآن کریم کے مترجم ہیں سب سے بہترین لغت قرآن کریم کی مفردات امام راغب ہے اس میں وہ بیان کرتے ہیں یارفِ اللہ ولازی یرفِ المومنینہ بالساد و اولیاہو بے تقریب کہ وہ اپنے جو مومن ہوتے ہیں ان کو درجات کی وجہ سے اور لوگ اپنے جو اولیاء ہیں ان کو اپنے قرب کے ساتھ رفتیں عطا کرتا ہے تو یہ جتنے بھی بلند مکان ہیں یا مقام ہیں وہاں یہ رفتوں میں گئے ہیں اور وہ درجات کی رفتیں ہیں یہ قرآن کریم ہے اس کو براہ راست پڑھیں براہ راست اس کا خود ترجمہ دیکھیں تو آپ کے اوپر حقیقتیں کھلتی جائیں گی کہ یہ جی تفسیروں اور اس میں ہاشیے چڑھا کر غلط کا رخ بدلا گیا ہے تو آپ نے قرآن کریم کا نام لے کر قرآن کریم کی بات ہی نہیں کی جنت کا لفظ آپ داخل کر دیا ہے جنت کہاں ہے آنسلم سے جب پوچھا گیا تو آنسلم نے فرمایا کہ جنت اور دوزخ کا سوال کرتے ہیں جب صبح آتی ہے تو رات کہاں جاتی ہے جی یعنی وہیں جنت ہے وہیں جہنم ہے یہ کوئی ایسا ظاہری مقام نہیں ہے جسمانی مقام نہیں جہاں کسی کو اٹھایا جاتا ہے تو یہ جو غلط عقائد ہیں وہ قرآن کی طرف منصوبہ نہ کریں قرآن کریم صاف کہتا ہے کہ اللہ کی قدرت یہ ہے اللہ کی تقدیر ہے جس کا اس نے اعلان کیا ہے اس سے آگے جانا یہ خدائی میں داخل ہونے والی باتیں ہیں جی. اس نے جب فیصلہ کر دیا تو قرآن کریم کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں نہ کہ قرآن کریم کو اپنے
4: مطابق ڈالیں بہت بہت شکریہ حدیث صاحب خبر صاحب کا سوال کہ شک کمر کا واقعہ تو ہوا ہی نہیں انہوں نے کوئی ویڈیو دیکھی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کسی مشن پہ ہیں کہ کوئی کسی معذرے کو ماننا ہی نہیں ہے
5: یہ بھی بتا دیتے کون سے مشن پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارا مشن ہے اور بڑا وسیع مشن ہے یہ وہ مشن ہے مشن ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا اور قرآن کریم نے بیان فرمایا تھا لے یوز رح اللہ دین کُلیہ کہ مسیح آئے گا تو وہ دین اسلام کو دیگر ادیان پر غالب کر کے دکھائے گا آج اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ ہے جو دلائل کے میدان میں سب ادیان پر غالب ہے جو کسے کہانیاں یا غلط تشریحات اور تفصیرات جو ہیں ان کے پیچھے چلنے والے وہ کیسے حقیقت پر قائم ہو سکتے ہیں تو یہ ہمارا مشن ہے کہ اللہ کے فضل سے ہم نے تمام دنیا میں محمد رسول اللہ اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا گاڑنا ہے یہ ہمارا مشن ہے لیکن یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ہم شکل کمر پر یقین نہیں کرتے یہ آپ نے بالکل جھوٹ بات کی ہے حضرت مسیح محدود صلاحۃ وسلم کی کتاب سرما چشم عاریہ پڑھیں اس میں بڑی وضاحت سے ہے حضرت خلیفہ المسیح رابع مرزا طرح احمد صاحب نے جو بات کی ہے وہ اس کے ایک زاویہ سے کی ہے جس جس کو اس طرح بھی ایک تشریح ہے اس کی شکل قمر سے کون انکار کر سکتا ہے یہ آپ نے غلط بات کی ہے حضرت مرزا طاہر امن صاحب نے کسی جگہ نہیں کہا کہ شک کمر نہیں ہوا جب قرآن کریم کہتا ہے اقطر آبات سعت ون شکل قمر تو اس آیت سے کون اس کو جھٹلا سکتا ہے احمدی کی طرف یہ بات منسوب نہ کریں احمدی قرآن کریم کے ہر شوشے پر ہر زیر زبر پر دل سے ایمان رکھتا ہے اور اس پر عمل پیرا ہے اور اس کی حقیقی تشریح اور حقیقی ترجمہ کرتا ہے ہم وہ گھسے پیٹے جو دیو مالائی یا فیری ٹیلز قسم کے قصے ہیں ہم ان پر یقین نہیں رکھتے ہم حقیقتوں پر یقین کرتے ہیں اور آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہر ہے وہ اپنے اوپر لگانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں بھی وہ نقش پیدا ہوں اور ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں اور یہ جو مختلف ہم نے باتیں کی ہیں یہ درست نہیں ہیں ہمارا جو مشن ہے وہ وہ بڑا واضح ہے اور وہ سچائی کا مشن ہے اور اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ کثرت کے ساتھ دنیا میں پھیل رہی ہے سینکڑوں قومیں اس میں داخل ہو چکے ہیں اور دنیا کا کوئی کنارہ نہیں جہاں احمدیت کی آواز نہیں پہنچ رہی اور لوگ احمدیت میں داخل نہیں ہو رہے اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جلد ہی آپ نہیں تو آپ کی اگلی نسل دیکھے گی کہ احمدیت یعنی محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا دین لے کر دنیا میں غالب آئے گی
8: انشاءاللہ
4: بہت بہت شکریہ حادیث صاحب غالبا ہمارے پاس اب Uh, پانچ منٹ سات منٹ ہی تقریباً باقی ہیں اس کے بعد آپ کی آخری کلمات کی طرف ہم جائیں گے uh, دو کالرز ہمارے آج کے آخری دو کالرز خلیل صاحب کا پہلے سوال لیں گے خلیل صاحب السلام علیکم جی
10: السلام علیکم
4: جی بالکل ٹھیک ٹھاک پلیز اگر آپ مختصر اپنا سوال پیش کریں
10: آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے
4: آ, ہاں جی آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اپنا مختصر سوال پیش کرتے پلیز جی
10: میرا سوال پہلے تو یہ ہے کہ نجو بلاغہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ارشاد ہے کہ آؤ مجھ سے پوچھو اے زمین والوں میں تمہیں بتاتا ہوں آسمان کے راستے کے زمین کے راستوں سے اتنا کوئی واقف نہ ہوگا جتنا میں آسمان کے راستوں سے واقف ہوں فرمایا جی. تو یہ کون سے واقف کا ذکر کر رہے تھے کون سا راستہ حضرت علی فرمانا چاہتے تھے صحابہ سے تابعی سے ایک یہ کوشچن ہے دوسرا یہ ہے کہ مقبود جہان جہانیہ گش جن کا اصلی نام سید جلال الدین بخاری ہے جی باول پور سے ساٹھ کلومیٹر دور پاکستان میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے اوت شریف وہاں آپ کی مزار ہے اور آپ وہاں سے مدینہ منورہ جایا کرتے تھے اسے کہتے تھے طہول عرش کہتے ہیں طہ مکانی تو یہ طہ مکانی طےل عرش کیا ہے جو جسمانی اعتبار سے آپ چلے جاتے تھے اس کا جواب چاہیے مجھے
4: جی بہت بہت شکریہ آخریل صاحب اہ اسحاق قریشی صاحب ہمارے اج کے آخرے کالر ان کا سوال لیں گے اسحاق صاحب السلام علیکم
9: جی وعلیकुम السلام ام ربی صاحب میرے دو سوال ہیں ایک تو چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ مربی لوس میں نے پہلے نہیں سُنا کائنڈلی کی تشریح کر دیجیے گا کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ عام مسلمان جو ہے کسی بھی سکول اف تھاٹ کو فالو کرتا ہو تو اس کے جو جو معاملہ فہمی ہے ایک دوسرے مسلمان کے ساتھ یا کسی اور انسان کے ساتھ اگر وہ ٹھیک ہے تو یہ جو ساری بحث ہے اس کا ایک عام مسلمان کی زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے یا اس کو ماننا یا نہ ماننا یا روحانی ماننا یا جسمانی ماننا اس, اس سے ایک عام مسلمان کی زندگی پہ اس کا کیا فرق پڑے گا یہ میرے دو سوال ہیں
4: بہت بار بار بہت شکریہ حساق صاحب جی حادثہ پہلے خلیل صاحب کے دو سوالات پہلا تو انہوں نے حضرت علی کے کتاب جی ناجل بلاغا جی
5: حضرت علی رضی اللہ عنہ خود بھی اے 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 ولی اللہ تھے آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ بھی فرمایا انا خاتم المبیا یا علی کماں انت خاتم ال... انت خاتم الولیا کماں ان خاتم المبیا ہیں جی حضرت علی ولایت کے بلند مقامات پر تھے تو انہوں نے انہی راستوں کا ذکر کیا ہے جو آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے روحانی مقامات کے راستے ہیں اور آپ خود بھی ایک بلند مقام پر فائز تھے تو انہوں نے کیا باقی جو آپ نے بخاری صاحب کا ذکر کیا ہے اوز شریف, اوش شریف, اوش شریف اوش والے ہاں یہ مجھے اصل واقع کا علم نہیں لیکن یہ جو صوفیہ اولیاء اللہ کے اس طرح کے باتیں ہیں وہ سب روحانی ہیں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح دوسرے بزرگوں کا بھی ہے کہ خانہ کعبہ خود ان کے سامنے آ جاتا تھا تو اس طرح کے واقعات جو ہیں یہ آپ پڑھیں نا تذکرہ تو ویسے تو تذکرہ تولیہ کا ستیہ کر دیا تعریف کر کر کے اس کو بگاڑ دیا لیکن پھر بھی بعض واقعات اس میں ہیں جن میں اس طرح کے واقعات ملتے ہیں تو یہ سب روحانی مقامات ہیں کہ وہ گویا ان میں کشوی طور پر جاتے تھے جی. سفر کر لیتے تھے جی.
4: بہت بہت شکریہ شاق رائے صاحب پر 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 نے
5: یہ ذکر کیا ہے مربی لفظ یہ جماعت احمدیہ میں رائج ہے جو جماعت کی تربیت کا کام کرتے ہیں مخصوص لوگ ہیں جو زندگی وقف کر کے سات سال کا کورس کرتے ہیں دینی علوم پڑھتے ہیں روحانیت میں ترقی کرتے ہیں اور اس طرح وہ جا کے پھر جماعت احمدیہ کی مختلف حصوں میں جماعتوں میں جا کر کام کرتے ہیں تربیت کا تو تربیت کرنے والا اس کا اسم فائل جو ہے مربی ہے تو یہ لفظ ہے جہاں تک آپ نے دوسرے سوال کا تعلق ہے اس کا کیا اثر پڑتا ہے اس میں یہی بات ساری ہے آپ نے آخر میں اچھا کیا یہ سوال کر دیا یہ ساری بحث کا نچوڑ یہی ہے کہ جو اسلام کی زندگی کا اصل مقصد ہے اسلام کی تعلیمات کا اصل مقصد ہے عبادات ہیں اور دیگر مختلف احکامات ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے تعلق روح کا قائم ہوتا ہے جسم کا نہیں ہوتا جسم ایک مادی چیز ہے فانی چیز ہے حضرت السلام فرماتے ہیں جسم کو مال مال کے دھونا یہ تو کچھ مشکل نہیں دل کو جو دھوے وہی ہے پاک نزدے کردگار تو کس جتنے بھی نبی آئے ہیں سب انسان کو خدا سے ملانے کے لیے آئے ہیں تو یہ جو روحانی باتیں ہوتی ہیں یہ دراصل مقصود ہیں کہ انسان اس دنیا میں کھاتا پیتا کماتا جاگتا اٹھتا روح اس کی پاک ہو صاف ہو اللہ سے اس کا تعلق ہو اور یہ روحانی نمونوں سے ہی ہو سکتا ہے جسمانی نمونوں سے نہیں ہوتا جسم ساتھ دیتا ہے اقامات کی تعمیل کے لیے لیکن اس کا اثر روح پر ہوتا ہے تو اس لیے روحانی مقامات کی طرف توجہ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر آپ کے پیچھے جتنے ہماری طاقت ہے روحانی بلندیوں کی طرف جانے کی توفیق عطا آمیں
4: بہت بہت شکریہ ہادی صاحب سامعین کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پہ سماعت فرما رہے تھے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شام آٹھ سے دس بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں ہمارے ساتھ جناب ہادی علی چودھری صاحب موجود تھے خاکثار آپ کا مشہور ہے اور اس کے علاوہ تمام سامعین کا بھی ممنون جو پروگرام کو سنتے ہیں اور اس میں کسی نہ کسی رنگ میں شامل رہتے ہیں کنٹرول پینل پہ ہمیں اظہر خدمات حاصل رہیں اگلے اتوار کی شام آٹھ سے دس کے درمیان آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے طالباہر کو اجازت دیجیے خدا تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو آمین السلام علیکم و اللہ
3: وبرکاتہ
0: زند احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ آباد احمدیت زند آباد احمدیت زند آباد آج چرایہ ہر گھر میں ہے آج خوشی ہر دل میں ہے نئی صدی میں ہم داخل ہیں شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد پرچم
7: چم ہم اسلام کا بم دنیا